Hej kära lyssnare, Anders Kraft här till Fyranheterna. Jag är ledig i sommar och jag som vanligt till franska rivieran. Men de röda esterellbergen, det asurblå vattnet och de långa förmiddagarna dränkta i mimosa hade aldrig varit samma utan Fredrik Ralstrands tv-fabriken som jag lyssnar på om och om igen. Särskilt första avsnittet som jag tycker mycket om. Ha en bra sommar. Bon vacances, mes amis. Hej, hej. Mitt namn är Nils Holmqvist. Jag är meteorolog på SVT. Precis som jag så är Fredrik lite av en vädernörd. När vi spelade in avsnittet som jag var med i så gick vi ner till den lilla studion och lekte väderhallåa. Jag tycker ändå att Fredrik visade viss talang framför den illgröna skärmen. Om hans nya karriär som poddar skulle börja gå ut för så tycker jag ändå att han har någonting att falla tillbaka på. Och eftersom ett av avsnitten handlar om Harald Tröjtiker så vet han också exakt hur man hanterar ett högt fall och ändå landar på fötterna. I 27 säsonger mellan 1990 till 2003 så höll SVT söndags öppet med Agneta Bollneborgefors och Uffe Larsson som starkast lysande stjärnor. Hur gör djur, videotiskt och tre par i leken och från poppet till pippi var kända segment i denna långkörare. Ett program som jag gjorde min praktik på 2001 och fick in en liten fot i, i tv-världen. Stort för en nörd som mig ändå. Och det var då som Rickard Olsson och Lotta Engberg var programledare. Men Johan och Fredrik, jag tänkte att ni skulle börja det här specialavsnittet, bästa av säsonget, med att ni skulle få nämna så många programledare som ni kan, som har lätt söndags öppet. Oh, det är ett gäng alltså. Okay, okay. Men alltså, menar du då i alla för det var ju så många olika delprogramsegment i det här liksom. Mm, alla är med. Ja. Sondra, men får jag slänga ut då Alice Bar, Kunke va? Absolut. Och Uffe Larsson väl? Yes. Det tänkte jag också säga. Ola ja. Lindholm hade ju någon, någon, något segment. Absolut. Agneta Bollmenbörj först sa jag också ju. Ja. Ola hade ju en barndel i... Det var då när jag praktiserade där. Ja, just det. Mm. Ja, så är det här för... Eh... Anders Lundin vill jag säga. Nej, det är fel. Det är fel. Det är ju, man kan alltid chansa med Anders Lundin. Han borde ha lätt rent statistiskt. Men, det är många kända namn kvar kan jag meddela. Ja, allt det här är förstås liksom det som kommer efter den här storhetstiden som vi redan har betat av. Då, förstås. Ja, fast det finns några gamla godingar Aha. kvar också från början. Liksom. Lotta Engberg var inne på, det kan vi bocka av direkt. Eh, men ni, ni stannar där eller? Jag tror det. Alltså. Ja, Och min... redan nu har vi så här dömt ut oss som någon slags experter <laughs> i den här panelen. <laughs> Okej, okay, men jag säger när ni kommer säkert förstå här vilka ni har missat. Babben Larsson har lett eh, söndagsöppet. Kristin Kaspersen har lett söndagsöppet. Ja, men det minns jag faktiskt. Lotta Bromé har lett söndagsöppet. Mm-hmm. Eh, Rickard Olsson var vi inne på. Pernilla Wahlgren har lett söndagsöppet. Marianne Rundström har lett eh, söndagsöppet. Okej. Okay. Johan Torén, han den här stuntjohan. Ja, just det. Det minns jag att han har några finger med att spela. Ja. Allt det här är lite före min tid. Jag minns söndagsöppet och jag minns att jag, jag liksom har en bild av att jag sitter på ett golv och, och tittar upp på tvn. Så att, eh, så att alla, alla de här namnen... Född när? 89. Ja. Mm. Men det var väl en bra start? Ja, <laughs> men man blir ju lite så här... Skakis nu då, liksom. Hur ska, ja. Kan man axla den här, den här uppgiften du ändå har gett oss här? Att, 
summerar den gångna säsongen av TV-fabriken. Ja, men det tror jag. Och till dig som lyssnar då, välkommen till det här specialavsnittet av TV-fabriken där vi gör bokslut och sammanfattar den första säsongen innan det är dags att ganska snart gå in i nästa. Då är vi igång. Och det var faktiskt sista gången vi hörde den här signaturen. Jag har köpt ett nytt jingelpaket mm-hmm. till nästa säsong. Mycket bättre, fräschare, modernare, lite lättare. Och det gillar vi, eller hur? Det vill man ju höra mm. lite av nu genast. Oh, har eller inte blir... med mig det. Nej. Utan det får bli lite som en överraskning. Mm. Men jag är övertygad om att ni kommer gilla det. Det blir en ny start i höst då, med en ny, ny vignett och så. Mycket nytt blir det faktiskt. Och välkomna ska ni vara till TV-fabriken, Johan och Fredrik. Tackar. Tackar. Mina kompisar, två personer som i allra högsta grad är viktiga för den här podden. Eh, ni båda är ju, kan man säga, mina två kreativa bollplank. Se där. Till ja, detta. En ny titel som jag kan skriva ner på mitt CV. Mm. <laughs> ja, för det är bland annat med då som jag bollar gästidéer och andra grejer kring både tv och radiofabriken får man inte glömma. Eh, kanske nämna det att jag har ju två poddar. Så ingen missar att lyssna in sig också på radiofabriken eh, som är exakt samma sak fast jag träffar personer som jobbar med radio. Det är inget konstigt. Eh, Fredrik Jonsson, du är en legend i poddsammanhang eftersom eh, du var en i duon som kom på och gjorde Sveriges största podd, Petri Dokumentär. Ja, det kan man säga. Men det var ett tag sedan nu. Ja, det var ett tag sedan. Det var 2005 som Petri Dokumentär skapades av mig och Kristoffer Hansson. Och du undrar jag så här, det här med poddar, var det ens liksom på tal då? För ni gjorde kanske främst en radioprodukt, eller? Ja, exakt. Det var ju ett radioprogram som året därpå började läggas ut på nätet först som mp 3 och lyssningsfiler överhuvudtaget. Och sen, det var kanske samma år där 2006 som man började prata ja, men vi ska väl finnas som podcast också. Det visste ju ingen vad det var. Nej. Ehm, och så att det började där och det var väl, tror jag, tur för programmet. För annars vet jag inte hur länge programmet hade levt vidare. För det ja det, i och med att det, det finns kvar så länge och mm. folk kan gå in och lyssna när som helst så så motiverar ju det att man ändå lägger kanske lite mer tid ändå <laughs> mot vad man gör till. mot vanlig två timmar pratradio. Liksom. Ja. Jag har en, en fråga. Ja. Kan man, jag hör ju ofta att Peter Dokumentär är Sveriges största podd. Men tycker du att man kan kalla Peter Dokumentär som en podd? Kan man jämföra dem? I min värld är ju poddar lite mer kanske. Man gör det hemma från en källare. Det är lite smutsigt. Framförallt att det drivs av liksom riktiga entreprenörer som bara ja, men som, som vill podda utöver någonting annat. Det här är ändå... Det, huvudsyftet är ju inte att, att göra det som podd. Så Nej. ibland tycker jag att det blir lite missförstånd. Nej, jag förstår vad jag menar. Eh, men ja, det är väl en definitionsfråga vad man lägger in i begreppet då. Alltså en podcast är väl per definition något man lägger ut På webben, som en då. podd. Liksom. Mm. Man skulle vilja höra Peter dokumentär, alltså poddversionen. Folk sitter och snackar och det är vittnen som sitter och får en kaffe. Ja, men det är så. Ja. Ja, men det är superproducerat och det är väl det kanske som skiljer ut Peter dokumentär ja. från andra poddar. Men är det det som gör att det är som stor framgång? Kvaliteten? Ja, men det är det väl. Alltså, det sticker väl ut bland alla de här pratpoddarna naturligtvis. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket nu på senare tid. Det har kommit väldigt mycket mer dokumentära format inom poddvärlden också. Det är ju mm. rätt kul. Du ligger ju risigt till för att vara med i ett avsnitt Radiofabriken. Ja. Det kan man ju klart säga. Men du är frilansare idag och jobbar med radio och även med tv. Jag har gjort flera tv-serier i crime-genren och jobbat med utveckling av tv-program och tv och så. Och sen har du gjort ett program med den kända tv-kvinnan Karin Falk också för P4. 
Ja, precis. Vi pratade om det lite innan här. Att vi, om det. Ja, att vi trots allt kanske är inne lite grann på samma spår, du och jag. Du, mm. gör, ju, ja, men du gör ju dina intervjuer liksom, och det är ju en väldigt eh, härlig form. Liksom. Ett så här helt till synes, eller, ja, till synes helt oredigerat eh, samtal som du vill klippa lite grann i naturligtvis. Mm. Medan jag har ju liksom fastnat på något vis i det här dokumentära <laughs> spåret. Jag har ju gjort en del svenska ikoner då. Bland annat med Karin Falk, då, tv-drottningen som underrubriken är. Så man kan rekommendera verkligen för dig som gillar tv och tv-produktion att lyssna på det. Många stories där. Men du Johan Bengtsson, då, du har jobbat som poddredaktör på Expressen och vi har jobbat ihop som programledare på, på P4 Stockholm på morgonen. Mm. Men nu jobbar du på en, en så här media-content-byrå på något ja. sätt. Ja, förklara. Ja, förklara. Den här, hela den här presentationen kan bli lite kortare då, Fredriks. Men eh, vad gör jag nu för någonting? Jag, jag håller på med en lite så där halvbespottad genre av reklam eller marknadsföring som kallas Native. Där vi paketerar köpt innehåll, reklam som eh, redaktionellt innehåll. Och, eh, så att jag lever mitt liv lite som i, i en enda stor gråzon och eh, där trivs jag. Och vi ska då i det här avsnittet lyssna på små smakprov från förra säsongen av TV-fabriken. En dröm för mig att få göra den här podden, men faktiskt inte första gången jag gör det här. Jag gjorde faktiskt redan under gymnasiet ett intervjuprogram i lokal-tv, i Nacka-tv, som heter VIP. Och det här kommer du ihåg, Fredrik. Ja, det gör jag. Jag, kommer, jag minns starkast det är väl när jag, när jag var studiofotograf där och höll på att välta någonting i studion. Där. Jag minns inte vem du intervjuade då, men det var ju, jag störde ju då helt enkelt under intervjun. Alltså. Eh, backade på, det var väl någon sladd som låg lite ja. avigt till där. Så jag backade TV, på det blev krångligt i direkt. Mm, men var det samma upplägg då? Var ja, det liksom TV? Alltså ganska exakt. Jag intervjuade kända människor. Det var Alice Bad, det var Peter Settman, Babben Larsson och så var det ju då en studio och så var det en reporter som hälsade på dem på jobbet. Ungefär som jag gör i de extra material som finns på, på Facebook idag. Så det är ganska exakt vad TV-fabriken är kan man säga. Man släpper aldrig det som man en gång startar med. Du vet. Samtidigt som du höll på med det där så gjorde väl jag någon bäckkopia där i, mm. i, så att säga, i filmklassen. Där, så att säga. Ja, och som blev lite upprinnelsen till att det blev Peter dokumentär så småningom och, och så väl. Ja, det var väl att man levde i den världen på något vis och tänkte på allt möjligt från palmemordet till andra saker som hänt mm. i Sverige. Så att, ja, Varför det förnyar andra. Ja, precis. Onödigt. I skrivande stund är det i alla fall över 24 000 lyssningar på TV-fabriken den här första säsongen, vilket jag tycker är superkul såklart. Vi ska börja lyssna. Ja, spännande. Vi ska börja med en TV-legend kan man säga. Vi ska börja och lyssna tillbaka på något av det vi har kunnat höra då, lite godbitar. Vi ska tycka till, analysera och reagera. Och vi ska börja med ett avsnitt som jag spelade in i TV-huset i Stockholm med en kille vi sett på TV i många år, typ alltid. Men som var redo för ett nytt kliv i sin karriär. Han sa upp sig, lämnade SVT och nu har det gått en tid och vi har liksom lite facit på vad det där blev. Jag pratar om Pekka Heino. Nu måste tillvaron bli lite osäker. Jag måste, jag måste ut ur min den här bekvämlighetszonen och bli lite nervös. Jag höll på att liksom fastna i någon sorts trygghetsfälla. Alltså God kväll är ju ett program som ska utstråla trygghet. Man ska känna sig säker och trygg när man tittar. Och då blir det väldigt lätt att som en av ansikterna utåt där att ja, men här är jag och jag är trygg och det här fortsätter jag med och det kan jag fortsätta med hur länge som helst. Nej, det kanske inte ska vara så. För då, ja. Mm. 
Pekka Heino där om sitt uppbrott från den stora kolossen SVT. Det blir många år på samma ställe för, för Pekka. Mm, ja, framförallt, alltså Pekka är en sån person som i alla fall i mitt liv alltid har funnits där på något vis. Han mm. har liksom alltid varit i rutan. Jag har inte kunnat riktigt sätta fingret på vad det är som gör att jag gillar honom. Men han har liksom varit där ständigt, i alla fall mm. i mitt liv och säkert i många andra. En trygghet mycket säkert ja, att, han, att han har funnits där. Ja. Röda tråden. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Ja. För mig är han ju en hallå, eller presentatör då, av program som, som han själv säger. Men mm. det, det, det är ju mest vad det är i min värld då. Man tänker att han kanske kände sig lite bakbunden då ändå. Man, man blir ju det när man jobbar på public service. Man får inte göra precis vad man vill och sådär. Svårt att göra andra saker. Kan det vara det tror ni som gjorde att han, han kastade sig ut här? Hur länge har han varit där? För det har ju du stenkoll på. Alltså när började han på SVT? Ja, det var 90-tal någon gång. Tidigt mm. 90-tal. Kanske slutet av 80. Men han var på radion också innan tror jag. Sådär. Mm, just det. Men det kan ju finnas någonting i att han kanske vill ja, men som så här, bryta sig loss, göra någonting nytt. Jag vet själv hur det kan vara att sitta på en redaktion eller på, på en stor arbetsplats. Sen om man ska liksom hoppa mellan stolar på samma arbetsplats då, då är det ibland enklare att bara men nu, jag tackar för mig och mm. säger hej då. Samtidigt så är han ju inne på att han vill liksom att det ska hända något. Jag är trött på Umi också. <laughs> kanske det. Och så var det ju detta med lönen. Har du varit för dåligt betald? <laughs> det är man väl alltid om man inte heter David Helenius. Tack. <laughs> du, har, du, tjänar, du tar ut en lön på 460 000 om året ungefär. Ja, ja. Det var alldeles för lite. Det var alldeles för lite. Jag måste prata med någon om det där. Mm, ja. <laughs> Kanske är det så att Pekka Heino är den tv-profil som jag har träffat som tjänat absolut minst. Mm. Varför då? Ja, det här är ju ingen jättehög summa. Om en, alltså det är ju en bra lön, får vi inte glömma bort. Han är SVTs, liksom, han, han har en miljon tittare så här, varje kväll på god kväll. Men det här har han tänkt på, tror jag. Det han, kanske är ett skäl till att han eh, bryter upp. Ja, men här, i det här klippet tycker jag ändå att han, han låter som att han inte riktigt så här, vill kännas vid. Att det är just det som är, han känns ju knappt vid att han tjänar det här. Men han ger ju en armbåge till David Helenius och för mig blir det så här, det är nästan som att jag kan se framför mig att han har suttit på, på ett kontor med, med en chef och så säger den här chefen, ah, men du är ingen David Helenius. Det känns ju som att han har tänkt på det här och David Helenius kommer ju, det, han vill kanske få det framstå som att det kommer från ingenstans men det här har han gått och tänkt på. Det här har han, han har sett David framför sig, han kan stå och kasta dartpilar mot David hemma. Mm. Oh. <laughs> ja. Det känns som att Helenius ofta kommer upp i de här Alltså, mm. När det gäller så här, vem som har lyckats bäst och tjänar mest och det ena med det Finns en avund kring Helenius kanske? Ja, det gör det nog. På... Ja, varför inte? Det går bra för honom. Ja. Allt han gör blir guld. Mm. Men vad framtiden då för Pekka skulle ha i sitt sköte för honom blev jag ju väldigt nyfiken på då. Vad krävs då för att rekrytera Pekka Heino? Hur ska ett sånt erbjudande se ut? Liksom? Fett med deg. Fett med deg. Ehm... Ja, men det ska väl vara någonting som känns... Ja, men det, alltså framförallt där, där jag passar in. Jag har ju fått förfrågningar om både liksom programväg men sen också eh, enstaka insatser på det. Kan, alltså som, som konferenser eller mm. det moderator eller vad du vill. Ja, det låter ju som att han vill ut och tjäna pengar. Ja. Eller vara fri bara. Ja, fett med deg. Ja, men det är väl... Ja, jag vet inte. Vad, det måste vara, han måste vara, jag tänker att han är lite i en kris kanske. Han vet inte riktigt vad han vill. Han kanske borde ta en liten paus. Jag vet inte. Men känns det mm. som att han skämdes lite över att han tjänar så dåligt nu? Eller? Nu vill han ja, ut och ha fett med det. det. Ja. Om vi tror det. 
Det är svårt att svara på. Det är konstigt, men, men det kommer vi få se i framtiden vad det här kommer bli. Men ett som är klart och som vi vet nu, det är ju vad han gör nu. Han är ju programledare på Sveriges Radio. Är det? På Sisu Radio. Jajamän, jag och... hörde i bilen när jag åkte runt. Och... Ja. Jag ringde väl dig och vi pratade vid om det. Ja, det kanske vi gjorde. Jag men... tror det, ja. Men det, det kan jag inte tänka mig något fett med deg på Sisu Radio, va? Nej. Nej. Men då kanske det är det som det blev. Eh, ja, kanske. Nej, men jag, jag tror, om man ska vara ärlig, att Pekka är nog lite sur för att eh, han tjänar så pass lite jämfört med de här andra som kanske har gått, inte, inte bara till kommersiella kanaler, för att jag menar, även SVT kan ju betala ut miljonsummor till sina stora programledare som de håller kärt och vill ska stanna kvar. Och så där. Och det är Exakt. klart att det måste kännas lite surt att heta Pekka och ha jobbat där hur många år som helst. Och sen så, för, ja, lönen säger ju ganska mycket ändå. Mm. Och det kanske då kan bero på det vi ska lyssna på nu. För ett som är klart det är ju att Pekka inte alltid har varit så lätt att jobba med. Där har jag råkat i så många konflikter att jag tappar räkningen. Jag har aldrig accepterat att en chef ska ha respekt för att han eller hon är chef. Utan då ska det vara baserat på vad han eller hon åstadkommer och hur, hur man leder arbetet. Mm. Inte bara säga att oh, här kommer chefen bara oh, bocka och bara tack. Och... Nej. Mm, mycket konflikter alltså. Det kommer ju fram en ny bild av Pekka här tycker jag. Mm. Uvertaget gjorde ju det i den intervjun. Alltså. Um, det, ja, Nej, men det kanske är det då. Nu spekulerar vi, men alltså, han kanske har fått nog av sina chefer. Ja. Och nog av en skrala lön. Men jag gillar ju att han ändå liksom flaggar för att han har varit ganska obekväm säkert i Pekka. Mm. Alltså när de vågat att vara det. Liksom. Mm. Men måste, jag tänker så här, du som har jobbat en del i, i tv-branschen då Fredrik, är det inte så att man måste ju vara lite tuff och armbåga sig fram lite, eller? Säkert, jo, det är väl så. Bara man inte blir en jobbig jäkel? Nej, det finns ju de som har lyckats ändå trots att de har varit jobbiga jäklar uppenbarligen. Men eh, det är ju skillnad på folk och folk då. Mm. En som inte har lyckats så bra efter sin tv-karriär det är ju en vi ska sätta tänderna i eh, lite senare i det här poddavsnittet. Vi ska prata om Martin Timmell eh, som har blivit ett väldigt speciellt avsnitt av TV-fabriken och det ska vi desikera tillsammans med Kalle Lind lite senare i den här eh, podden, det här avsnittet. Eh, och Kalle Lind som har Total koll på tv-gubbar helt enkelt. Ska vi säga någonting till sist om Pekka också? Att, eh, han var ju lite så här: det var ju väldigt speciellt att träffa Pekka i det här läget för att han ville ju verkligen berätta om det här uppbrottet från SVT. Och han hade också själv hört av sig till Aftonbladet för att låta dem känna till då att han skulle sluta. Och till slut blev det väldigt viktigt för honom eh, det här. Och trots att han berättat och gjort sin eh, första intervju om det här uppbrottet i min podd så ville han att Aftonbladet skulle vara först med att berätta det här. Men det blev de inte, det blev jag. Sen kom Expressen och sist Aftonbladet. Men han var väldigt upptagen av det här och liksom frustrerad och irriterad i tonen på mig när han skulle få mig att stoppa det här programmet för att Aftonbladet skulle vara först. Vad säger, vad säger det om Pekka? Ja, vad säger det om Pekka egentligen? Det, det känns ju som att... Han, han, kanske inte, han är lite mer beräknande och kanske lite mer stolt och han vill kanske vara eh, liksom, eh, 
äga informationen eller att det, att det ska komma från honom. För att om Aftonbladet skulle vara först och inte du, då skulle ändå han vara avsändare på något vis. De skulle kunna citera hans mejl eller han skulle ha lite mer kontroll över historien. så Jag minns att den här historien smällde ner som en bomb. Den redaktionella delen av, av mitt arbete nu heter Newsner och förmedlar nyheter på, på Facebook primärt. Eh, och den här nyheten blev ju en av våra absolut mest lästa. Så det finns ju ett väldigt stort allmän intresse kring Pekka. Och många, det var ju väldigt många som brydde sig om det här. Och det var så himla häftigt tycker jag att du fick honom att säga det här först. Ja, och det tror jag att det, det är just för att du, du, för du gör det här av rent engagemang. Och då, då sipprar såna här saker igenom. Mm. Pekka ja, Heino alltså. ja. Ska vi lämna Pekka? ja. Och jag önskar honom lycka till i den nya karriären. Det är ju alltså, jag får ju säga ändå att det är väl ändå ett, rätt, det är ett visst mod innebär ju att lämna public service och SVT på det sättet. Det är ju många som klamrar sig fast. Många kanske skulle må bra av att byta arbetsplats. Programledare överlag på riktigt alltså har lite för stor tilltro till sin egen position. Jag tror inte att vilken programledare som helst kan starta en podd och få jättebra lyssning på den eller Youtube-kanal eller vad som helst. Det är något helt annat som i alla fall den yngre publiken efterfrågar idag. Och jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare att vi kommer få se liksom, dagens influencers och heta på 90-talet eller nu blir det ju 2010-talet. Och sen så kommer de jobba med helt vanliga saker sen. Ja, men ta Harald Trojtiker till exempel som mm. jobbar på ett varv liksom, eller så. Eller vad, vad skeppare? Eller vad han skeppare bland annat. Skeppare. Mm. Liksom att David Helenius figurer kommer jobba på Nordea. Jag tror inte att det är helt eh, ovanligt. Det här blir plötsligt spanarna. Jo men absolut så kan det ju vara. Ja, och en annan som också kanske har hamnat i konflikt inte med mig men med personer han har jobbat med det är Ingvar Oldsberg. Vi träffades i huset där han bor i centrala Göteborg. Eh, inte i själva lägenheten men i en restaurang på bottenplan i huset där han är stammis och verkade känna personalen lite sådär skönt. Eh, när det gäller Ingvar Gate i tv-världen eh, så är det hela lite oklart. Han säger ju sig själv att han inte liksom fått veta på vilka grunder som han har blivit sparkad då från folkspel eh, som kanalen TV4 och produktionsbolaget Warner Bros jobbar med. Är han egentligen så oskyldig som han, han vill framstå? Det är ju min fråga till er här nu. Tror man liksom på att han... Men han, han har ju hela tiden i press och allting hävdat att han vet inte varför han har blivit sparkad. Nej, han förstår jag, inte och han vet inte. Jag har ju sett det här också. Eh, frågan är... Jag har en teori om att ju äldre man blir desto fler sociala lager tappar man. Så det kan vara att han kör sitt race och han förstår inte och han, han bara är sig själv. Samtidigt som han är lite uppblåst och klart och tycker att han tar sig rätt för att han, han tycker att han är en stjärna då kanske. Ja. Och en, med just Ingvar Oldsberg som har en så himla härlig framtoning i tv-rutan då, då har man ju så himla svårt att tänka sig att han skulle mästra folk eller sitta där på redaktionen och skälla ut praktikanter och ja, vad, vad man har. Det, känns väl, det känns främmande det så att, så att, nej jag vill inte höra mer jag vill... nej, men, men det är ju en märklig förklaring alltså, så här, det är ju nästan man tänker så här, om, om det var så att han inte förstår varför han har fått lämna och så vidare eh, så borde ju det Alltså att han drar till med den förklaringen, det måste ju nästan vara sant då. Jag var i alla fall tvungen att fråga honom när vi ändå då sågs om man är så oskyldig som man vill framstå och om man kanske också har varit för hård. 
Det, det kan vi kanske mycket väl ha varit auktoritär och sagt att vi gör på det här sättet. För det måste ju överensstämma med de uppfattningar som jag själv har om jag ska leda programmet. I alla fall för någon annan ledare. Det, det är inte konstigare än så. Vi, vi är märkliga där med det här med, med kränktheten. Och nu, nu har jag till och med sett att jag har fått in ett namn i ordlistan, den svenska, som är sekundärkränkt. Har, ja, och det är ju fascinerande. För då är det någon som blir kränkt för att någon annan har blivit kränkt. Men har du bett om ursäkt till någon som du ändå kan tänka då har, har tagit väldigt illa vid sig? Nej, jag vet inte vilka det är. Nej. Och det är ju upprörande tycker jag att man 2018 inte kan få besked om vad som ligger till grund för det. Men, men kan man avskeda både målare och murar och sen säga ja, vi vet inte varför. Men du har ju varit en stora stjärnan. Du är väl en av Göteborgs kanske största profiler. Kan det vara så att du, att du med din auktoritet då, som kanske måste finnas på plats, eh, att det har varit svårt för, för människor att, att komma fram till dig och själv uttrycka sig? För i, i tidningarna så, så har det ju varit då att, att vissa uttalat sig. De har sagt att, att det alltid har varit känt inom arbetslaget att Ingvar får man lirka med och tassa på tå och bjuda ut på dyra middagar för att få honom på gott humör inför sändningarna. Du, jag, jag läste det här. Ja. Dyra middagar. Har det hänt? Aldrig. Så, så att jag menar, de fångar det här någonstans där det, det är ofattbart var. Jag går ju hellre på Vasagrillens korvkiosk här uppe och tar antingen en kebab eller en mos och korv. Det, det, det är ju det är helt märkligt. Men det jag undrar över är lite så här, decennier av firad och stor tv-stjärna i Sverige. Sätter det några spår? Är, är du en diva? Nej, det är jag inte. Du, det, det har jag nog aldrig blivit anklagad för. Eh, absolut inte. Nej, sekundärkränkt. Det ligger liksom inte riktigt i en man av hans generation att anamma det uttrycket. Han är en man av sin tid, låter det som här. Mm, det tror jag också. Jag träffade honom då när vi, vi möttes upp i Göteborg. Då. Mm. Du passade ju på att göra intervju med honom där. När vi skulle gå på macken va? Just det. på Anrika Lorenzbergsteatern. Så jag fick ju en glimt av honom då. Han var ju väldigt... Det är ju en man som gillar att stå i centrum helt klart. Ja. Alltså, vi var ju ett, ett, ett gäng killar där som han liksom höll hov inför. Va? Eh, skojade och hade så han ville inte riktigt bryta upp det. Ja. Efter inspelningen var det här precis då vi anlände för att eh, ta en bit mat va? Så han hängde ju kvar där länge liksom för att underhålla oss, kändes det som. Och det var ju underhållande. Precis. Och när man hör honom så undrar man ju verkligen, så här, vad, kan verkligen alla de här som har vittnat då om det här som, som, som tidningarna skriver om, de, har alltså, de ljuger alltså? Ja, det tror jag. Nej, nej. För fan, man vill ju tro Ingvar, jag tror på Ingvar. Jag tror ju på Ingvar. Ja, men du tror på Ingvar. Ja. Ja. Men ni, ni, ni som har träffat honom, då, så att, du, det är bara en, en känsla för att han var så himla fin och trevlig. När ni... ja, men som, när, som man säger här, dyra middagar. Han tar äldre en, en korv med mos på grillen runt hörnet. Jag tror på det på något sätt. Jag vet mm. inte varför. Men det kanske är desperat också. För han måste liksom upprätthålla en image utåt. Mm. Alltså han är ju ändå en folklig person och jag menar de måste ju så att säga gilla korm i mos eller vad ska jag säga. Ja. Eh, kanske han tänker. Inte vet jag. Ja. Alltså, han överrumplas kanske av de här 
påståendena då mm. i stunden. Jag älskar ändå att TV-fabriken finns just av den här anledningen att man kan fråga honom direkt ändå på, av alla de här mm. påståendena som florerar i, i media om honom. Mm. Så kan han få liksom chans att, att kommentera. Ja, och på något vis att sitta och neka till det här och om det skulle finnas bevis eller någon. För det tänker man att då kanske man skulle ha filmat att han skäller ut någon eller när han, ja, så, där han har blivit anklagad för. Men han, han verkar ju vara ganska säker på att nej men det finns inga sådana och jag har inte gjort det och därför kan han hävda det för det borde ju i ännu större fall då ifall det verkligen skulle komma fram i efterhand att han har mästrat folk på det här sättet som han har blivit anklagad för och sen så har han suttit och nekat till att det då tycker jag nästan det, det är lite härligare att säga ja jag vet men jag ber om ursäkt för det här, liksom. mm. Mm. men en man av sin tid absolut sen kan det ju vara ja, i hans värld kanske inte här var så stor grej då Nej, han är en av de jag träffat som har tjänat absolut mest om vi nu pratar om det. Det är enorma summor han har fått och förlorar nu då i och med att han inte får göra bingolotto mer. Men han hävdar ju också för de som har hört TV-fabriken med Ingvar att, att han får ju många nya erbjudanden och det ska bli intressant att se var, var han tar vägen då. Mm. Sisu Radio. Ja. <laughs> Kanske inte hans grej. Nej, vi får väl se. Alltså. Ja, vi får se. Men som sagt, jag tror inte han kommer att sluta jobba. Den känslan får inte jag. Nej, inte jag heller. Och det känns inte som att han är en sån het potatis att, att inga tv-kanaler vill ha honom heller, väl? Nej, Eller? nej. Man får väl, ringer man in någon som Ingvar Oldsberg, då, då får man väl ha silkesvanterna på. Jag tror att många redaktioner är medvetna om det, av programledare i hans kaliber och som har varit med mm. så länge. Jag tror att de som är vana vid att hantera sådana människor, de kommer fortsätta vilja jobba med honom. Mm. Någon som inte alls har varit så hård utan kanske snarare för snäll, det är Kattis Alström, tv-personligheten som blir känd eftersom hon ville vara snäll. Hon jobbade redaktionellt med kvitt eller dubbelt som skulle ingå då i tv-satsningen 7-9. Men när de ville ha henne som stor stjärna i programmet tackar hon ja just mest för att vara snäll. Men det är väl främst år 2000 som hon hamnar i blåsväder i media när hon ska gå från glamorösa underhållningsprogram. Hon hade ju bland annat sett samma år i det lättviktiga och glättiga tv-programmet, kanske ett av de glättigaste som finns, Eurovision Song Contest från Globen i Stockholm, till att rekryteras som ensam programledare för den nystartade uppdraggranskning. Det blev ju ett ramaskri i branschen. John Gio kallade henne för blondin eller bimbo eller liknande. Han var inte alls imponerad av SVTs nytänk om man säger så. Men för Kattis så blev det ju att hantera den här kritiken. Var det den jobbigaste arbetsperioden som du har upplevt hittills? Ja, absolut. Men idag då så, så träffar du John Gio och ni har heller inte pratat om det här efteråt. Nej, men det tycker inte jag riktigt är min. Min ligger på mig att göra. Men du har inga problem med att träffa honom? Nej, inte så att vi träffas och hänger. Men jag har, jag har, jag har inga problem med det. Nej. Jag ska säga det också då att Gio tyckte ju då inte att den här krönikan han skrev var kränkande. Och att det inte stod ett ont ord om dig. Nej. Så har vi det sagt. Då har vi det sagt. Ja. Tycker du att du är bra på att ta liksom, kritik? Du, jag är bra på att ta kritik om den är välmenat riktad. Ja, kattis där. Mm. Kommer ni ihåg henne som programledare för uppdraggranskning? Ja, jag vet inte om jag har sett det då eller såg det efterhand, men absolut. Det är vad så. Mm. Mm. Du också? Jo, jag har, jag har swishat förbi ibland när man har letat i arkiven. Det blev ju ganska kort tid. Jag tror ett år eller någonting sånt för henne på uppdraggranskning. 
för att hon försvann ju ganska snabbt därifrån. Men inspelningen med, med Katte som jag gjorde gjordes på hennes frilanskontor i City. Mycket trevligt, men efteråt var hon ganska orolig över att hon dissat sin förra och även nuvarande arbetsgivare SVT för hårt. Och ville gärna höra avsnittet innan och när de väl fick det så ville hon inte ändra något. Det hade vi inte godkänt ändå, Johan, eller hur? Nej, det har ju varit lite av en trend den här säsongen av TV-fabriken. Och det, det tycker jag är en bra sak. Att, Vad var trenden? Jo, att gäster har hört av sig i efterhand mm. och varit lite nojiga över vad de har sagt. Om de har sagt för mycket och de vill gärna vara redaktörer över din podcast mm. och bestämma vad som ska komma ut och inte. Och sådär. Jag tycker att det är... Det är ett bra tecken att de har gjort det. För att jag, jag tror att det, de, man kanske säger lite för mycket eller uttrycker sig på ett visst sätt just när man sitter med dig. För att ingången i hela intervjun är att man vill prata om dem och deras tv-karriär och tv. För du är en riktig tv-älskare. Och då kanske det blir att man undermedvetet bjussar på vissa saker. Eh, när du inte är ute och liksom gräver efter sånt. Eh, eller att det känns bara naturligt i den kontexten. Men eh, nej, vi slår ju ner på det. Jag har ju tagit emot några av de här mejlen. Eh, och eh, for, vi har ju tillsammans formulerat oss till de som har velat ändra och det kan ju vara allt från eh, kattis till, till liksom, eh, erfarna publicister. Eh, kommer så, vi till. Ja, det kommer ja. vi till. Men eh, folk som har hört av sig och velat ändra saker absolut inte. Det här är ju en redaktionell produkt och det är ju för lyssnarna som, som du gör den här podden och det är ju viktigt. Precis. Kan du förklara lite då din roll där, hur, hur du har fungerat eh, mot Fredrik? Ja, det, men det, det var ju som Fredrik sa innan att jag har väl varit ett bollplank med Ärligt talat, jag har ju inte gjort så mycket. Det är du som har gjort det väldigt mycket. Men ibland har jag blivit inknuten säger man så, i, i mail helt enkelt. En, en gäst har tagit av sig till Fredrik sagt det här vill jag ändra på. Då bollar Fredrik tillbaka ett mail där jag är med och där du egentligen har, har beskrivit läget. Och då, så fort det kommer då en ansvarig utgivare eller någon mer som ska ge sin syn på det här då, då har ju de faktiskt släppt det här. Då har ju de sagt att äh, vi kör. Mm. Och det har varit ja, men, olika saker. Men jag tror alla har gett upp då för de har inget insett att äh, men vi kan inte styra vad som, vad som kommer, ja, hur slutprodukten ska bli helt enkelt. Så det tycker jag är bra. Jag har ju följt det här också, även om jag inte har hanterat det på samma sätt som du har gjort, Johan, då, så har jag ändå hört om de här liksom proporna i efterhand som har dykt upp och eh, har ju tyckt att det är ganska slående vad, vad, vad de verkar tro att de kan Liksom peta i. Men jag tror att det kanske har att göra med poddmediet att man har en uppfattning om att det liksom är på en, på en annan nivå, alltså någon form av amatörmässig nivå eller att liksom man har den rätten på ett annat sätt. Mm. Sen kommer du här då att göra en podd som i grunden är liksom från public service och har ju lite mer integritet där. Plus att det är också viktigt då tycker jag att, att man blandar in om det blir just såna här frågor fram och tillbaka är det ibland bra att blanda in en tredje person känner jag. Ja och det blir ju jobbigt för dem också att driva, nu ska jag förklara det här för en ny person och så, ja, så ja nej men precis det är ju som du sa, jag tror också att det har med att man tror att poddmediet är mer eh, ja, men löst och mer personligt. Jag har ju varit podcastredaktör på på en, en stor kvällstidning eller en stor tidning. 
jag har varit på Expressen kan man säga. Mm. Eh, så jag vill inte hänga ut någon sådär, men eh, jag vet att i vissa löneförhandlingar så, så, så då har ju poddare begärt massor just för att en podd känns så himla personlig eh, medan en text inte alls är det på samma sätt. Då vill man inte ha del av reklamintäkter till exempel. Men det, det har varit en sån här grej som poddar överlag gärna vill. Man använder det i sin lön, eh, lönediskussion att ja, men ni får ge en massa annonspengar på min podd. Ja, men det får vi ju på texter också. Liksom. Så det var så konstigt. Men det roliga med tv-fabriken tycker jag det är ju inte bara att träffa kända profiler utan även uppmärksamma de som sliter hårt bakom kameran. Det vill säga de flesta. I den första säsongen har jag bland annat träffat SVT Play, en bildproducent, en Halloa och Siron som är chefstylist på TV4. Man får lära sig en hel del och även jag förundrades över vissa saker som detta att privata kläder är ett no-no. Eh, det är ett jättenej på det. Eh, därför att om det skulle bli så att man släpper på den då blir det det här, ja ah, men jag känner och jag tycker och det här är min stil och det här är jag. Då blir det otok. Det, det är jättenej på det. Jag kan få frågan om jag, om jag nu är här i huset och titta jag har den här blusen på mig jag tror att jag skulle kunna få den ikväll. Då kan jag ju om jag är på plats sätta tummen upp eller tummen ner. Det är väldigt, väldigt sällan. Mm, jätteprojekt det här med kläder i tv. Ja, det gjorde vi. Det, det här var något helt nytt för mig, måste jag säga. Man kan ju tänka sig om någon har en stor galaklänning. Ja, men då förstår man att det inte är hennes privata eller någon sån här flashig kostym. Men det här, gäller det här jämt? Ja, hela TV4 i alla fall. Säkert hon stora kanaler. Men det, det som var roligt med Siron var ju att hon var mycket hårdare än vad jag väntade mig. Det var liksom lite kul. Kläd Hitler verkligen. Det funkar inte. Nej, så kan vi inte ha det. Nej. Tänker man dusterna hon måste ha med, med Steffo. Liksom. Ja, säkert. Men eh, jag tänker det här måste ju TV4 och SVT exempelvis skiljas ju naturligtvis eh, åt i det här avseendet. Alltså. Mm. SVT kan ju inte ha de här reglerna. Tänker jag spontant. Det kanske vi får undersöka, ja. helt enkelt. Men, men Siron Forsberg är alltså chefstylist på TV4. Kul avsnitt om man är intresserad av kläder och vill träffa någon utanför liksom, strålkastarljuset. Och vad skönt ändå med någon som stylar den. Mm. Ja, men... Nej, jag vet inte. Jag... Du skulle inte vara bekväm. Nej, men jag vill ju ha mina egna kläder, så känns det ju. No, no. Jo, men jag måste ju... Jag, jag har ju precis lärt mig så här, hur jag vill gå klädd när jag jobbar. Och då måste jag väl få göra det. Ja. <laughs> ja. Men... men om man ska tro sig då så vill jag minnas att de pratar väldigt mycket om att det är ett väldigt samspel med personer i fråga. Så jag tror att de flesta känner sig rätt bekväma med det hon väljer till dem. De gör väl något slags utprov och hon stylade också om mig i avsnittet så man kan titta på en bild när jag blir klädd som en nyhetsmorgonprogramledare som hon hade velat styla mig om jag var programledare i nyhetsmorgon. Fick låna Peter Gides kläder och göra detta. Ja, ovant att se sig själv genom någon annan liksom. Mm. Jättekonstigt. Vi ska lämna det och nu ska vi prata om det du var inne på Fredrik, det här med, med lön och pengar. Det är något som många reagerar på och reagerar väldigt olika på. Det är ju då att jag i TV-fabriken berättar vad gästens företag omsätter och vad gästen tar ut i lön. I alla fall när jag träffar kända personer. Allt naturligtvis helt offentliga uppgifter i offentlighetsprincipen Sverige. Men vi brukar inte prata så mycket om pengar överhuvudtaget i Sverige. Så kanske inte så konstigt att det blir lite olika reaktioner på detta. Vad, vad har du lön förresten? Ja, jag vet inte. Hon är... Eh... Gud, vilken, 
Alltså det kan vi, kanske eventuellt den konstigaste frågan jag har fått. Yes! <laughs> det där styrs helt av yttre omständigheter. Är det mycket eller lite? Vad jag är värd? Jag vet inte. Alltså. Alltså är det det? Det är det. det. Ja. Tack för det. Det var, så du har kollat upp det. Vad roligt. Ja. Ja, då är det det jag tar ut. Nej, jag har ingen aning om vad vi omsätter här. 4-5 miljoner årligen. Du skämtar med mig. Wow. Ja, för det är ju att uppenbarligen så hinner jag göra av med dem. För jag tycker aldrig jag har pengar kvar i plånboken i slutet på månaden om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja. Det var alldeles för lite. Det var alldeles för lite. Jag måste prata med någon om det där. Mm. Ja. På din fråga om jag är bekväm med att prata om det så är jag inte det. Nej, men då måste jag göra det obekväm då. För att, ja. Hur ser du liksom på, på ja, men just transparens och sådana saker när det handlar om ja, mer eller mindre offentliga medel då som, som du tar del av varje månad? Alltså, tycker du inte att du är skyldig det? Jo, det tycker jag. Absolut. Men... Vad tjänar du då? Det finns, vad, vad brukar klyssan låta? Många hål att stoppa i. Jo, det Säker? Oj, det var mycket. Det går bra nu. Vet min fru om det Är du nöjd med det? Nej, jag är ännu mer. Uppenbarligen är det ju många som har blivit då tv-stjärnor som lever ett liv som mångmiljonärer och ändå har Tilde de Paula svårt att få det gå ihop uppenbarligen då. Mm. Det är tufft. Ja, jobbigt nu. De har det jobbigt. Eh, så är det. Och det där var ju väldigt intressant just med Tilde de Paula. Ni reagerade också här när ni hörde henne. Jo, men det är slående att eh, hon verkar ju bli helt överrumplad över ja, att få veta då vad, vad de omsätter och så vidare. Eh, bara det kan man ju tycka att man kanske ska ha koll på också. Jag vet ja, inte. Vi kan väl höra lite mer av vad just Tilde sa om detta. Nej, jag har ingen aning om vad vi omsätter här. Fyra till fem miljoner årligen. Du skämtar med mig. Wow. Det är en bra business. Ja, det tycker jag. Har du någon koll på vad du tar ut i lön? Usch, nej, det har jag faktiskt inte. Nu skäms jag. <laughs> Hur mycket tar jag ut i lön? 2015 tog du ut ungefär 1,2 miljoner. Men sen det riktigt intressanta är nästan året efter 2016 då du tar ut nästan en miljon mer. 2,4 miljoner nästan. En miljon löneförhöjning på ett år, det är bra. Vad hände? <laughs> Nej, men vet du vad? <laughs> jag vet inte. Jo, men 2016, var det inte då vi köpte lägenhet i Palmara? Jag tar ut den lön som jag behöver för att gå runt. Jag betalar skatt för det. Mm. Men du Och... hinner inte göra av med de här pengarna. Du jobbar ju bara. Ja, för det är ju uppenbarligen så hinner jag göra av med dem. För jag tycker aldrig jag har pengar kvar i plånboken i slutet på månaden, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Ja, det, gläder, det gläder mig att hon betalar skatt. Nej, nej. Mm. <laughs> Duktig till det. Ja, men det här känns ju såklart fejkat. Eller så är hon dum i huvudet. Det är min tolkning i alla fall. För det är klart att man har koll på vad man tar ut och det är klart att man har koll på vad man omsätter. Det där är jätteviktigt för dem. Jag, jag tror absolut. Det kan vara känsligt för dem att prata om just för att hon har kanske programledar eh, kollegor som sitter bredvid henne som tjänar mindre eller mer, i det, hennes fall mindre då kanske. Eh, och att det skulle vara jobbigt. Att, att kollegor får, får reda på. För där kan jag tänka mig att en del tv-programledare eller programledare i stort har ju sitt kontrakt att de inte får prata om det till exempel. Mm. En sån grej kan det ju vara. Absolut, men att hon ändå fejkar så mycket. Eller liksom att hon drar på så mycket. Mm. Va? Ja, det spelar. Va? Va? Men jag <laughs> tror... Är det så? Skämtar du med mig? <laughs> jag tror att för när man lyssnar på så många nu eh, du tar ju upp det här egentligen varje 
avsnitt. Jag tror att många blir överrumplade av att du faktiskt drar upp det. Liksom. Jag mm. tror att de kanske tänker att ja, det här, man kanske får en fråga om det här, men då kan man liksom välja att dra sig ur. Mm. Men du drar ju upp de här offentliga uppgifterna liksom, i ljuset, vilket eh, inte många andra gör. Mm. Det är ju många poddmakare som pratar lön och pengar, men inte liksom nämner det. Och efter inspelningarna är det ofta det som de kommer att vilja dröja kvar vid och prata med mig om efter själva inspelningen också. Så att typ 2% av varje avsnitt handlar ju om pengar men ändå är det många som, som fastnar på, på detta. Jag, jag är ju inne på att det som, håller, det som håller på att hända nu i medielandskapet är ju något helt nytt. Nu, nu behöver man inte ha en stylist och heta till de Paula för att få många tittare. Det finns ju ja, men, och Youtube är ju ett stort bevis på det. Jag tror att vi är på väg bort härifrån. Eh, att programledare liksom sätts på pedestal och att det, det är liksom runt programledaren som ett program kretsar eller så. Eh, som, som många av dem verkar tro om Oldsberg får vara ett sånt exempel. Att han, varje program han tar över, det är liksom han som ska styra och ställa då, mm. enligt uppgifter. Eh, jag tror att vi är på väg eh, bort ifrån det faktiskt. Det är inte riktigt vad publiken vill ha kanske. Vad var din fråga till mig förut här? Just det, den ska vi inte komma från. Nej, men det är bara, man är bara nyfiken att höra eh, varför du är så intresserad av att ta upp det. Så att säga. Jo, ja, men det är ju för att alla tycker att det verkar vara väldigt intressant att höra. Eh, sen tycker inte jag kanske omedelbart att, att kronor och ören är så intressant. Det, det är det kanske. Men att höra de här profilerna prata om pengar och liksom sitt värde marknadsmässigt det inte. Det, det tycker jag är kul, för det hör man inte så ofta. Mm. Det kanske står i någon faktaruta i någon kvällstidning, så här, lön, yrke, civilstatus typ. Men det, och då får man bara, det, man hör dem inte prata om det så mycket. Så Nej, det blir det. lite roligt tycker jag. Och eh, så vill jag ju ändra det här tabut också, med att det ska vara så himla känsligt att prata om vad man känner om. Jag tycker inte att det känns överhuvudtaget. Jag pratar gärna om min lön. Jag har en halv miljon ungefär som pecka. Ja. <laughs> ungefär ja, i, om året. Mm. Ja, och en som har kunnat göra sig en rejäl hacka på tv-jobbet det är ju Leif Loket Olsson ändå. Ja. Honom gillar man ju. Jag vill ha en applåd där. Ja, ja just det. Kom inte. Men han har ju inte varit ansiktet utåt för att göra en hacka. Han har ju varit liksom synonym med det här den här blunden att han inte tog <laughs> ja. att han inte tog den här vad det nu var sig så många öron per lott 50 öre lotten. Mm. Ja. Nej precis, men han, han säkert känner bra ändå då eftersom det låg något annat bra i vågskålen får man förmoda. Att träffa honom var i alla fall att träffa en gammal legend ändå. Han var också en av de gäster som jag har träffat som efter avsnittet genererat en hel del löpsidor, heluppslag och så vidare. Det är inte vad det tyder på att loket var så himla hetstoff på löpen. Ja, jo, men det är ju rätt in i målgruppen som man brukar säga. Det är ju kvinnor 45-55 som gillar loket, va? <laughs> Så det, är det, jag tror, det är det jag tror att han säljer, säljer löp av. Ja. Just Loket, han är ju gammal och skruttig. Han berättade för mig om sin yrkel och så vidare som gör att han känner sig gammal och, och trött. Men ändå känns han ju då med sin ålder då på 70 plus ändå gå in då och, och hoppa in och, på programledarplats och genomföra en direktsändning av Bingolotto idag på flera timmar. Det saknar ju motstycke alltså. Det måste vara en av de svåraste programmen man kan göra. Men jag vill minnas att den intervjun, man fick ju känslan av att det var inte så big deal. Alltså att han behöver inte förbereda sig så mycket Nej. för en sändning. Och han kom väl väldigt sent inför varje sändning. 
och fick ett, någon slags liksom, bara körsked med handen och så gick han in och körde. Liksom. Var sig själv. Liksom. Det, är galet. det skulle inte gå idag, tror jag. Eh, och just ett sånt här program där allt måste vara så rätt också. Eh, två av sakerna han berättade var om fusket som han själv valde att slänga in i början av sändningarna av Bingo Lotto bara för att vara störst. Omsättningen berättade du i början av varje program och det var ju helt otroliga siffror. Mm, det var det. Det gör de inte idag. Det är inte det är riktigt tyska mycket många brickor sålda men vi sålde ju då det ökar ju hela tiden va. Det ökade ju så att vi sålde en 3 4 5 000 miljoner brickor varje gång. Och det var ju fantastiskt och det berättade vi då att idag har vi sålt så så många brickor och det var ju ingen fara att berätta det för vi var ju bäst. Men sen blev det så att att eh, travet blev större än vad bingolotto var. De ökar ju också va. Så att Remi Nilsson och pojkarna på, på aktielaget Trav och Galopp skulle berätta vad de hade i omsättning så var de alltid lite mer än vi. Och då så tänkte jag så här, nu väntar jag till de har sagt det och så lägger jag på lite grann och så vi alltid kommer att bli bäst. Men sen gick det inte att hålla på så utan vi fick ju finna oss i att vara den näst största. Lade du på då på Måfå eller? Ja det gjorde jag. Sa han att han hade 54 miljoner i omsättning så hade vi alltid 58 så får man väl inte göra? Jo, så kan man göra. <laughs> ja, jag vet inte, var det här så farligt? Jag tyckte att det var lätt ganska anmärkningsvärt ändå. Ja, man tycker ju det. Alltså man, har, alltså man tänker att sånt där ska ju gå rätt till. Och det är ju alltid någon statens kontrollant inblandad. Lotteriinspektionen? <laughs> ja. ja. Någon borde ha synpunkter på det. Ja. Man gillar ju bilden av att äh, men det är inte så noga. Så kan man göra det. Alltså, det är så. Det är... <laughs> Det är väl lite härligt med det. kanske säger någonting om den tiden också. Att det var talat. mer här chappar allt för. Ja, men precis. Mm. Men hur var det? Fick, blev det löp på, det, på de här sakerna mm. i programmet? Om fusket och om, tror jag, att sanningen bakom avhoppet eller sånt där. Vi pratade väl om varför han lämnade så småningom. Och så där. Mm. Han har ju inte bara programlet bingolotto. Efter det programmet ledde han de första idrottsgalerna i SVT. Men också ekonomiprogram med Unni Järndal i TV4. Där han la fällben på hela svenska folket. Jag ledde ett annat program också som handlar om teleaktier. Det var grejer det du. Det minns inte jag. Ja, det var Björn Rosengren som var den stora... Han var ju minister då i den socialdemokratiska regeringen. Han åkte väl på lite stryk för de där teleaktierna sen? Ja, det är klart han gjorde det. Det gjorde ju alla. Det gjorde ju jag också. Jag har ju lurat folk att köpa teleaktier. Och alla köpte ju så mycket de kunde komma åt. Sen gick de ju spika och rätt ner i dyn. Hur många hade du då? Jag hade en del också. Så jag gjorde ingen bra affär där heller. Det gick totalt åt skogen. Jag vet inte hur den ligger idag. Ja, men hur känns det att vara bakom en sån grej då? Ja, det var inget bra. Det var absolut inget roligt. Men det, det... alla trodde ju att det skulle bli en jättegrej. Ja, alla litade över dig? Ja, det är ju också. Men jag litar på uh, fakta som sa att det kan inte misslyckas detta. Men det gjorde det. <laughs> det gjorde det. Och du kan ju aktier, Johan. Ja, jo, lite jo, grann. Det ja, det, det, jag, nu, jag har ju inte eh, tagit en position i, i Telia då, men jag har blivit lite sugen på det här igen faktiskt. Är de på väg upp eller? Ja, men det är lite så. Att satsa på högre utdelning och sådär. Men då var ju Telia flopp alltså. Ja, precis. Jo, ja. men det var ju en så kallad folkhemsaktie. Det, det, det har ju varit många exempel på sådana där i princip Sverige kollektivt har, har sparat och även staten och sådär. Eh, och så har det gått lite mindre bra då för att uttrycka sig milt. Men mm. ja, Telia var ju en, en, en sån. H&M är ju också en folkhemsaktie som inte har gått så bra på senaste tid typ halverats. Här var det ju inte Lokets fel då, men var det rätt forum för honom ekonomi? 
Nej, men jag kan tänka mig så där om man, om, man om man är loket. Nu kanske det här var i samband med, med att han jobbar med det här och sådär. Men har man mycket pengar, då kan jag tänka mig att man, det kommer folk och vill ge en råd vart man ska placera dem. Och, eh, ja, men, vem kan förutspå att en krasch, det går ju liksom inte. Så att, ja, det var väl helt rätt så. Vi ska snacka reality nu. Någon som har utmanat Valgrens värld är ju Laila Bagges reality på Via Fri. Och jag vet inte hur det har gått, men jag har inte hört så mycket av den. Va? Nej, det har man inte. Det är svårt, tror jag. Valgrens värld var ju sån himla succé och det, då blir det här som en lite sämre version. Det, så, så är det ju. Just det. det är ja. väldigt naket. Hon sa det till dig i din intervju att hon skulle bland annat konfrontera sin pappa och sådär. Jag såg det avsnittet faktiskt och det är lite sådär... Mm, det, det är ju, Äckligt. Ja, men det är modigt alltså. Så kan jag tänka så här, varför ska hon... Ja. Varför vill hon göra det här? Ja. Så ja, tänker jag nog Apropå mest. integritet och sånt där. Ja, precis. Så att, ja, jag vet inte. Det, det finns en en tunn linje mellan vad som är skärmigt och vad som inte är skärmigt och vad jag tycker Valgren har verkligen lyckats med att skärma hela svenska folket så att man, mm. man vill vara en del av deras familj och så här. Det här blir något annat nästan. Mm. Och jag gillar ju lite när det liksom bränner till lite i intervjusituationen. Det handlar inte nödvändigtvis om att man ska göra ner någon eller överrumpla men när det händer något i alla fall. Och det gjorde det när jag på MTG som vi redan hunnit byta namn sedan dess Nordic Entertainment Group heter de nu tror jag. Där träffar jag Laila, Bagge och det kommer handla om produktplaceringar. Uh, ja, det är klart det. Och det är man ju tydlig med. Uh, eftersom annars går det inte göra det här programmet. Det kostar ju pengar att göra det här uh, vad ska man säga, realityn. Och då måste ju pengarna komma någonstans ifrån. Det måste ju inte vara produktplaceringar i och för sig. Men... Jo, men annars hur ska du annars göra det då? Berätta för mig så gör jag det jättegärna. Reklamfinansiering. Nej, men det går ju inte. Du kan ju bara ha max fyra stycken reklam då ska de gå in med jättemycket pengar då för att täcka själva produktionen. Det går ju inte. Det är ju så det har gått väldigt länge. Det här med produktplaceringar i tv är ju ganska nytt. Ändå. Jo, men det är ju stor skillnad på att gå på linjär tv och gå på digital tv. Det är ju en stor skillnad. Och framförallt om du ska gå med ett program som du inte kan berätta hur många visningar du har haft. Hur har du varit med och, och tagit fram det som ska visas då i ditt program? Nej, men det har pratat med samarbetspartners som man tycker att ha en bra grej och som man själv känner det är lätt att få in på ett redaktionellt sätt. Som låt oss säga om vi lagar mat, lagar tacos, det är inte så svårt. Det gör vi ju alltid i och för sig, så att det är inte så svårt att få in. Nej. Men hur, har du liksom, är det du som har plockat ut det varumärket och kontaktat dem om det här? Eller hur funkar det? Ja, det har jag gjort. Mm. För jag känner att oftast i och med att det faller tillbaka på mig och det är en reality så vet ju jag vad jag brukar äta hemma. Till exempel om vi nu just pratar mat mm. eller brukar använda mat så vet jag att äh, men vi brukar göra tacos och varför inte kontakta Santa Maria då, mm. till exempel. Men hur går det samtalet till? Liksom? Nej, men det kan ju inte berätta här. Som vilket annat som helst. Hej, jag ska göra en reality. Mm. Och jag, vi älskar tacos, vi brukar laga det. Har ni lust att vara med? Jag kan komma och lämna en presentation. Så enkelt går det till. Jag tror inte att så många känner till eller förstår hur det går till. Nej, men det är, och, det, och det är mer för att man tar märken, varumärken som man själv tycker om. Jag vet att det finns en sån här, men gud vad fult det är med reklam och sådana saker. Men samtidigt är det så här också, ja antingen får man ju då betala för en tjänst. Och då får man gå kanske betala för TV3 eller via Play som kostar pengar. Eller så går man in på viafree.se, det låter skämt, free, det är gratis. Men då måste pengen också vara betalda någonstans ifrån. Men jag behöver inte försvara det. Jag tycker bara det är intressant Nej, det är att höra gången. Vissa kan tycka att det blir det är fult. Jag menar, SVT har ju ingen reklam och det ska inte vara. Men ändå så slinker det in i en och annan produktplacering där ändå kan jag säga. Mm. <laughs> ja. mm. Vad är det som händer här egentligen? Hon känner att hon behöver försvara sig. Det känns som att hon har... Att jag... 
Hon har hört, fått de här frågorna tidigare och liksom kanske lite trött på dem. Mm. Men jag vet inte om... Jag tycker i hennes position och liksom där hon verkar behöver man ju inte göra, försvara sig. Liksom. Det är väl så här det fungerar. Mm. Det är väl inget konstigt. Jag blir jättenyfiken för jag har inte någon inblick i hur sånt här... Ja, det är väl jätteintressant att höra att hon själv ringer upp till Santa Maria och, och liksom bjuder in dem i, med sina produkter i sitt program. Det visste inte jag att det funkar så. Nej. Men får jag bara fråga, jobbar SVT med produktplaceringar? Nej, alltså hon är ju inne på det här och glintar om att hon, hon vet om att det, det sker. Men sker det så är det ju liksom inte offentligt och inte med SVTs liksom vetskap skulle jag nej, tänka mig. Nej, just det. Men hon vill ju inte gå vidare med det. Det kan man lyssna mer om i podden med Laila Bagge om man är nyfikna, mer nyfiken på det. Vi lämnar Laila och produktplaceringar och går till en gigant i branschen som jag träffade i Göteborg och som var något av ett drömmöte för mig får jag ändå säga. En jag är uppväxt med och som jag också ser upp till journalistiskt. Janne Josefsson har man kunnat se i uppdraggranskning sommar nu under sommaren. Men Janne har ju, eller ska precis nu, sluta på uppdraggranskning. Han kallade sig själv pensionär när vi såg i tv-huset i Göteborg. Men sluta, det har ju väldigt svårt att se honom göra. Jag, jag tror inte det. Jag kommer, jag kommer dö med stövlarna på eller med micken och kameran i fickan. Eller hur det på att säga. Men alltså jag, jag, nej men alltså det, just där var jag ute på fältet och, och känna nu är vi på väg att berätta någonting som kommer. Det här kommer sätta spår. <här> eh, vad tror ni? Kommer han att sluta någon gång? Någon gång slutar han väl, men det, det dröjer väl förhoppningsvis ett tag. Man gillar Janne Josefsson, i alla fall gör jag det. Men han säger någonting här som jag reagerar på, det här med att jag kommer dö med stövlarna på. Ja, det är väl finstövlarna då, det är väl inte så mycket stövlar han har på sig senaste decenniet, eller? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag, jag, men nej, jag håller med dig, jag gillar ju honom ja. eh, faktiskt. Eh, tycker han är liksom relevant fortfarande sådär. så att, eh, jag ser ju gärna att han fortsätter sen vet jag inte vad han har för stövlar eller vad man har någon skinnskor eller... Nej, men det känns som att han i sin programledarroll så står han i någon fin rock och liksom, det, det, är ju, det är inte så mycket smuts på de stövlarna väl idag nej så är det. Tänker du på den här bifen han hade med Adaktusson när de kom in på att skita ner sina skor och det ena exakt, med lite så faktiskt. Mm. man undrar också då lite vad man betalar för pris för att vara Janne Josefsson jag är hjälten, herregud du är bäst och så här, och så gör jag inte deras historia, eller gör det de vill. Och då vänder de mm. eh, och så eh, blir de väldigt farliga och väldigt arga och förbannade och hatar mig liksom. Känns det som att du har någon slags jour dygnet runt, folk kommer fram till det hela ja. tiden, så har du betalt för det? Ja det kan man väl säga att jag har kanske, men... Vad, vad, vad har du lön Ja jag vet inte, om det det är vad jag har här på Sveriges Television. Jag har en månadslön på 88 000 tror jag. Och det är en väldigt, väldigt hög lön. Eller? Är du nöjd med det? Nej, jag vill ha ännu mer. Det vill väl alla. Nej, men jag, samtidigt hade jag kunnat få mycket mer om jag hade gått över till vissa jobb och jag blivit erbjuden på den kommersiella marknaden. För jag gillar SVT, jag vill vara där och de ger mig utrymme. Så pengar kan ju inte vara allt. Nej, pengar är inte allt och det finns för- och nackdelar med ett jobb som Janne har. Jag blir väldigt intresserad vad han menar med när han säger menar du på SVT nu då? Eller? Alltså, har han någon annan inkomstkälla som vi inte känner ja, till då? Borde jag ju frågat. Ja. Han kanske driver någon krog eller... 
ut och föreläser <laughs> tycker jag och sånt här. Eller hur? Ja. Men eh, lönen blev det i alla fall rubriker på. Han har ju skyddad identitet, Janne Josefsson. Så jag kunde inte kolla det själv innan. Så att det var ändå lite bussigt av honom då att, att bjuda på det. Mm. Jag tror inte att han har pratat så mycket om det förut vad han haft. 88 000 i månaden. Ja. Bra SVT-lön. Verkligen. Men då kanske han visste att du inte kunde kolla upp det och sänkte lönen med hälften. <laughs> ja, ja, det vet man inte heller. Eller drog till i överkant. Vem vet. En stor fördel då med att vara Janne det är att han är så extremt känd. Och även om många kanske ogillar honom så är han ju ändå också otroligt älskad. Och är man med en incident som man själv är skyldig till i trafiken så är ju det en stor fördel. Folk kan ju inte se mig utan att tro att jag är där och ska avslöja. Jag kommer in i en affär. Eller, ja, du vet, det blir sådana jättedråpliga grejer. Och, men ibland är det ju en fördel. Jag krockade för inte så länge sedan rakt in i en svart Audi. För jag satt och göra det. gjorde det man inte på. Satt och smsade och kör rakt in i baken. Ut flyger en kvinna som är så förbannad. Naturligtvis. Och jag vågar knappt gå ut i bilen va. Men hon får se att det är mig som. Men Janne Josefsson. Herregud hon kramar mig och säger. Jag söker kontakt med dig i flera veckor. Ja men då fick du en kontakt så du duger. Närkontakt. Ja närkontakt. Så hon brukar sätta om det där liksom. Ja men det här då liksom en krock. Nej 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 det är skit. Vi börjar få ditt mobilnummer. Jag bara säger om det här. Det är väl. Eh... Alltså, det här är anmärkningsvärt ändå. Ja, det är det väl. Men folk är rädda för honom lite. Jag, jag tror att han gillar det lite, va? Han skrattar det här gött och nu så. Så att jag, jag tror att han. Det är lite hans. Det är det han har jobbat för, känns det som. Mm. Eller? Jo, det tror jag också. Det är klart att han gillar det. Han gillar att stå i rampljuset. Han också. Ja. Ja, men det jag tyckte var konstigt också och väldigt anmärkningsvärt var att ingen media i Sverige nappade på att en av Sveriges största journalister slipper undan en trafikolycka. Så här. Som mm. han dessutom var skyldig till enligt honom själv här. Mm. Ja, det är ju olagligt att smsa nu va? Ja, du får inte sitta med mobilen när du kör. Nej. Och dessutom gör... Eh, ja, och han slipper dessutom undan för att han är känd. Mm. Det är mycket märkligt tycker jag. En man i hans position har ju också en hel del roliga anekdoter att bjuda på. Bland annat har han gjort sig ovän med flera kollegor, precis som du var inne på Fredrik, med Lars Adaktusson och Sivert Öholm. Tunga namn i branschen. Han ägnar sig åt just mediaträning och sådär av makthavare och annat. Men vad, vad, vad tycker du om det? Vi hade ju en jävla konflikt, jag och Sivert. Och det gjordes en dokumentär eh, om Sivert. Eh, och eh, där trodde de väl att vi var de stora huvudfienderna. Fienderna. Vi hade konflikt. Det är värre än att med John Gjord om det. Han, han skulle man aldrig kunna liksom ta bara i nu efteråt och säga fan kom igen nu. Vi kan vara roliga åsikt. Men, 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 men Sivet gick det liksom tycker jag. Ja. En annan kollega som du har haft eh, lite duster med. Fantastiskt dust med måste jag säga. Det är Lars Adaktusson. Ja, vad var det jag kallade honom? Mannen som aldrig, skulle väl aldrig smutsa ner i dina välpolerade skor? <laughs> en underbar debatt var det i Godmorgon Sverige tror jag. Han blev ju politiker. Är det något för dig då? Nej. Nej, nej. Janne Josefsson partiet. Jag, jag har till och med fått förfrågan om att bilda nya partier och vara partiledare och allt möjligt sånt där. Men nej, 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 nej. Ja, vad säger ni? Hade ni signat upp för Janne Josefsson partiet? 
Spännande skulle jag. Vad, vad står det på tidsplanen? Ja, jag vill läsa ett partiprogram där. Ja, det måste man nog göra för det kan vara alltså, på den här nivån. Jag måste veta mer konkret vad man gör sig in på då. Alltså. Det känns som en sån här person som är så älskad och har drivit den här samhällsfrågor så länge kanske skulle göra sig ganska bra i ett parti, kanske redan befintligt då. Något han inte kommer ha, alltså han kommer inte vara rädd för det här övervakningssamhället så att säga. Det kommer komma upp mycket kameror i vår omgivning kan jag tänka mig. Dolda kameror. Det får man vara beredd på. Man har ju känsla av att Janne också säger som det är. Va? Att han liksom, det här är sanningen och nu har jag be- och det, kanske, det kanske politiker behöver få lite mer av. Mm. Så att de inte känns så polerade. De säger bara så som det är och kallar saker för dess namn och så vidare. Mm. Så att där kanske Janne hade varit ett tillskott. Mm. Vi ska ta och um, kolla av läget med hans uh, tidigare chef i alla fall på SVT, Jan Helin. Och du Fredrik var en av dem som, som direkt tyckte att jag skulle träffa Jan Helin. Det var en av dina önskegäster i TV-fabriken. Ja, jag tyckte det var så intressant. Jag har ju följt uh, podden Mattsson och Helin då när den fanns så att säga. Den upphörde i och med att Jan Helin slutade på Aftonbladet. Mm. Ja, jag tyckte det var intressant. Det här är jätteintressant nu när han går till SVT eftersom man i sin podd har haft mycket synpunkter på hur SVT jobbar mm. och så vidare. Eller hur? Och nu är han där och jag träffade honom. Det var den enda chefen tror jag som var med i den här säsongen som jag, som jag träffade. En av de allra tyngsta spelarna får man väl ändå säga då i mediebranschen som vi ska lyssna tillbaka på nu. Snart ska vi väl säga kommer det stora debaklet kring Martin Timmell som vi ska reda ut tillsammans med Kalle Lind. Det är bara runt hörnet. Men först ska vi till Jan Helin på SVT. Och vi hade ett ganska fint möte på Jans arbetsrum på plan 3 på SVT, den så kallade mattan. Och där får jag också passa på att puffa lite för det extra materialet som finns på Facebook. Sök på TV-fabriken där. Där ligger det massa extra material med de gäster som jag har träffat. Där visar Jan sitt arbetsrum bland annat uppe på SVT. Vi fick en liten beef i avsnittet. Jag tycker att han har lite svårt att förklara att SVT är så dåliga på att nå yngre tittare. Framförallt till det viktigaste de gör, det vill säga nyheter. Har de gett upp sin kamp om unga nyhetstittare i tv? Men vad har, 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 har du gett upp de, de yngre tittarna i, i tv? Eh, nej, absolut inte. Men jag tror att eh... Jag tror att de tv-formaten och som vi tittar på ett nyhetsberättande där kommer att handla om yngre människor tenderar till att vara mer noga med vilket behov du får tillfredsställt. Det är klart att vi tittar på att utveckla den här typen av berättande och format men kanske då, eller inte kanske, i huvudsak med SVT Play som första publiceringsyta. Så du har gett upp den nyhetspubliken i tv alltså? Nej, det har jag inte gjort. Men, men, Vad ska du göra för den då? Nej, men den nyhetspubliken är ju, är ju som jag säger, när det aktuellt ökar så, så, finns det ju, eh, så finns det ju skäl att tro att den typen av scen som aktuellt är för en engagerad diskussion om dagens stora story, den har en stor publik och den kommer, eh, det glädjande är då att även om du säger att siffrorna är små så finns det en, en tillväxt bland yngre tittare där. Mm, så hans plan är alltså att aktuellt det är plattformen för de yngre tittarna. <skratt> ja. Jag vet inte jag. Nej, det är lite överraskande kanske. Alltså, jag tycker nästan så här att om jag hade varit Jan Helin då hade det varit mitt främsta jobb att hitta den yngre publiken i tv till nyheter. Han borde ju ha liksom en sjukt tydlig agenda för det. Mm. Men han verkar liksom, det här verkar, han svävar på mål. 
Han svävar på målet lite och pratar om aktuellt som känns som så här, det tittar ju bara föräldrar på och de som är äldre än det, typ mm. väl. Mm. Men jag är inte inne på det här på att han vill göra förändringar och, och lägga det på SVT Play främst. Det, det kanske finns saker där han liksom inte vill berätta också. För det låter ändå som att han har någon form av strategi att han vill nå den yngre publiken på plattformar där de faktiskt är, eller? Ja, men då är ju frågan, vad ska vi med tv till då? Ska inte de unga... Det är min fråga också. Ja, ja. ja. Men har han, då, då har jag rätt då. Han har gett upp på den publiken i tv. Ja, men lite så känns det väl. Han måste väl ha någon plan. Men det är ju märkligt att han inte berättar om den då. Men man ja. förväntar sig ju det av Jan Helin med tanke på den bakgrunden. Det måste vara svårt att, att jobba på SVT och ha den rollen Jan Helin har och samtidigt möta de utmaningar som liksom traditionell media faktiskt har. Mm. Och sen blir det också rejält känsligt för Jan när vi då skulle prata om då hans hemliga lön som man verkligen inte var pigg att prata om innan och inte nu heller. På din fråga om jag är bekväm med att prata om det så är jag inte det. Nej, då måste jag göra det obekväm då. För att, ja. Hur ser du liksom på, på ja, men just transparens och sådana saker när det handlar om ja, mer eller mindre offentliga medel då som, som du tar del av varje månad? Alltså, tycker du inte att du är skyldig det? Jo, det tycker jag. Absolut. Men... Vad tjänar du då? <laughs> jag tjänar strax under 200 000 i månaden vilket är ungefär hälften av tidigare utslaget på året. Ja. 2015 var det ungefär 5,5 miljoner du tjänade. Just det, men det är då från mitt tidigare jobb. Ja, Vad gör du med alla pengar? Jag spar dem. Och det finns, vad brukar klyschan låta, många hål att stoppa i. Alltså... Mm. Ganska mycket cash ändå för Jan Helin på SVT. Och så är det klassiska svaret att det finns många hål att stoppa dem i. Och det var här det blev ganska känsligt för Helin. Och han ringde ju upp mig någon dag efter det här och bad mig ta bort det här pratet om lön. Och det förvånar ju mig oerhört då i hans, ja, hans jobb som publicist i hans kaliber också med hans bakgrund på Aftonbladet. Det var inte vad jag väntade mig kan man säga. Nej, jag blev också överraskad när du berättade det här. Um... Och, men hur slutar det då? Ja, alltså han hänvisar ju då till haters och allt hat han får när han pratar på olika ställen. Han, han lever ju under en, en väldig press med hot och, och förföljelser, vilket ju man är chockad att höra också. Men vi gick ju inte med på det här, Johan. Nej, det gjorde inte. Och, och när jag blev inkopplad i det här, då, då var det ju precis så som jag sa tidigare, att du, du skickade ett väldigt, väldigt bra mejl där du kopplade in mig, där Jan Helin var med på ett hörn och Också. Och då så gav ju han upp ganska snabbt och sa ju han bara, äh, tanksträck, kör, utropstecken. <laughs> Exakt. Eh, så att, eh, han insåg väl det också. Men jag blev också jätteförvånad med tanke på eh, att han som erfaren publicist, framförallt, för jag kan verkligen ha respekt för att han inte vill att det ska komma ut, men att han är inne och ska liksom vara redaktör för din podd eller så. Det tyckte jag var märkligt, han vill lägga sig i den eh, publiceringen. Men eh, att han tycker som han tycker, det kan jag väl förstå någonstans. Men, eh. Han gjorde det väldigt ödmjukt ska jag säga och så, men det är ändå lite så här förvånande. Din önskegäst, var du nöjd med avsnittet av Fredrik? Nu, nu har ja, gjort... ja, det får jag säga, absolut. Ja. Ja, men jag tycker det var en jättebra intervju. Säsongens kanske största snackis ska det äntligen handla om nu. Inte mindre än Martin Timmell. Kanske den största och mest kända programledaren i Sverige som sedan i höstas har gjort en riktigt rejäl resa. Och i samband med detta så ska vi nu ta in en gäst som är expert på tv-gubbar och som kan hjälpa oss att reda i detta med Timmel-härvan. Välkommen Kalle Lind. Tack för detta. Jag vill gärna säga att jag är med expert om jag alls är det på tv-gubbar som 
är döda och som hade sin peak på 60-talet. Men, men ja, jag ska se om jag kan bidra med någonting. Men Martin Temell är väl död nu i någon mån i alla fall? Ja, det kan man ju diskutera. Men i, i, i nuläget så ligger han väl åtminstone orörlig och har svag puls. <laughs> du, du gör ju SR-podden snedtänkt och pratar om sånt som ingen annan gör. Där ibland en hel del tv. Och du har ju gjort ett, ett avsnitt som till exempel bara handlar om kaféprogrammen på SVT på 80-talet och 90-talet. Ja, ja mycket Gunnar Arvidsson och Bengt Alstolind och så. Ja, och det kan, det härligt. Ju, kan ju må hända även intressera min publik så sök gärna upp snedtänkt och lyssna på det här. Eh, TV-fabriken med Martin Temelli spelades in samma dag som MeToo eh, brakade loss i Sverige kan man säga. Jag var hemma hos en mycket trevlig Martin i hans våning på Östermalm på förmiddagen. Sen på eftermiddagen samma dag så var allt igång. Och jag vet inte, vad, vad har du liksom för relation Kalle till Martin? Till Martin Temelli? Ja. Alltså, jag har absolut ingen personlig. Vi har aldrig sett eller språkat vid eller sådär. Jag... Jag minns honom kristallklart både från bullen och från det som man gjorde innan det som, som väl hette ordjakten. Ordvalpen va? Ordvalpen, så var det. Mm. Det var någon sorts krypto eller kryss som han gjorde för, för unga vuxna. Och sen så minns jag ju det kommer mera lika kristallklart. Jag minns ju även att han gick över till fyran och Anders Lundin tog över. Mm. Anders Lundin tog ju över allt på 90-talet. Ja. Mm. SVTs 90-tal utmärktes av att Anders Lundin tog över. <laughs> gjorde han Någon något hade... eget? Ja, det var, jag gjorde ett program som heter Sverige Sovjet ja, som gjorde, just... gjordes en säsong som började på botten och, och stannade där. Alltså <laughs> även åtminstone <laughs> publikmässigt. Ja, nej men det är detta om Martin Timmel. Jag säger kan över till fyran och fyran är en kanal jag... Nu förelämpar jag säkert någon i studion, men det är en kanal jag ogillar, eller ogärna tittar på. Så att, jag har inte så bra hum om, om vad det är han har gjort där de sista 25 åren. Äntligen hemma är ju ett sånt ja, program som... Ja, det är ju ett snickarprogram, det har jag, alltså, men det har jag ju bara sappat förbi. Alltså. Men då vill man ju veta varför du inte gillar fyran. Nej, men jag tycker inte om... Alltså, det är lite som att jag kommer hem till någon... Farbror. Alltså, nej, men det är någonting som är väldigt tillkämpat eh, och otäckt. Ja, men det är som en sån här som pedofiltomte är TV4. Ja. Jag tänker som har, ja, men man kryper upp i tomtens knä och så säger han att han har ett hårt paket. Och så är det liksom, allting verkar vara väldigt vänligt, men, men det finns någonting djupt, djupt obehagligt i situationen. Okej. Okay. Uh-huh. Det var en sågning av fyran, får man ändå säga. Mm. Ja, nej, men jag, jag har alltid känt att det finns något väldigt falskt i, 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 i fyrans allmänna tilltal. Det här är så mysiga, kom och, kom och var, var en del hos oss. Och så, men det finns någonting... Det finns något tillgjort i, alltså, det här gäller ju såklart inte allt, men ganska mycket av, av det som ska vara liksom brett och folkligt. Let's dance och sånt är mig krypningar. <laughs> men vi kommer ju alla ihåg Martin Temello från tv från långt tillbaka. Vad, skulle du säga, vad gjorde honom speciell då? Vad är det som gör att vi kommer ihåg honom? Alltså i bullen så var han ju... Han, han var ju jag, jag brukar hävda, jag vet inte jag kan ha fel, men, men att han var Sveriges första, så, eller SVTs första konfirmandledare. Alltså han hade ju någonting väldigt, eh, så här, den hyggliga vuxne, den, 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 den lite roliga farbror som, som leker med, med brorsönerna. Han hade, han hade det tilltalet, ja, men det får vi tänka som SVT 
60-70-80-tal är ju fortfarande det är, som, det är ju oerhört myndigt. Det är väldigt vuxet. Det är ju farbröder i, i, i cardigans och, och så här sidbenar så, så, som, som, som levererar fakta. Mm. Och Martin Timmelan hade liksom ett sätt att prata med oss som var och, och, liksom unga någonstans mellan barn och vuxna som, som ingen tror jag hade pratat tidigare till oss. Alltså som kändes då, där och då genuint. Mm. Och särskilt med Cicelvin vid sidan, så är de, det är ingen slump att det är de, det är de folk fortfarande förknippar med bullen trots att till exempel Anders Lundin tog över bullen sen. <laughs> Jag ihåg, han var inte lite busig liksom, så han hade lite plirig blick liksom. Jo men han kände, men det var precis det att han kändes både trygg, alltså pålitlig, så att föräldrar tyckte om honom, alltså han... Man kände sig som, som någon som man kunde lita på, som man kunde lämna barnen då till, på konfirmationsläger i två veckor. Nu kommer de att bli väl omhändertagna och det är klart att det kommer att vara lite spökvandringar och sånt och lite, lite bus på, på nätterna. Men det är klart att de kommer att få liksom en gedigen kristen orientering samtidigt. Ja. Vi, vi... Alltså det, det här är bara en bild. Bullen var ju inte det minsta kristet. Men, men, <laughs> ja, men, det, men, men Martin Timmel skulle väl bli präst? Alltså det var väl ja. rätt mycket en del av hans image. Han sa det i alla intervjuer att han var på väg att bli präst från början. Sen har han gjort slut med, med Gud efteråt. Det pratar vi också om i det här avsnittet. Men vi ska börja lyssna lite på vad som hände när jag träffade Martin. Vi ska börja med att konstatera att det kön som nu följde Martin och hela hans karriär, möjligen med detta, var samma eh, ja, som hela tiden lyft fram honom. Jag har inte kämpat ett piljota. Jag har haft förmånen att ha människor omkring mig som har lyft fram mig. Framförallt kvinnor. Eh, allt ifrån Monica André, där det började med bullen. Eh, innan dess var det faktiskt Gunnar Linde med vita, som gjorde, skrev Vita stenen. Eh, och sen så blev det väl Gunilla Nilars, eh, eh, Lena Fyrst. Eh, det här är ju riktiga, madam, med det gamla östtyska lägerkommandanter. Eh, och de har ju lärt mig så otroligt mycket. Och sen vidare till TV4 och Eva Schwarz. Och, ja... Mm, det är kvinnorna som har lyft fram eh, Martin. Eh, ja, vad ska man säga? Är det främst hos kvinnorna han har gått hem, säger ni? Eller? Vad tror ni? Ja, det kanske det är. Det känns ju som att äntligen hemma, om man ska göra en amatöranalys, eh, så vänder det sig väl ganska mycket till män då. Kanske mest den ådran som män besitter vad det gäller hemmasnickeri och sånt där. Åtminstone ja, hans segment. För där fanns väl rätt mycket pysselsegment och sånt också. Ja, just det. Äntligen hemma. Ja, precis. Men, ja, nej, ja, men jag, det, jag tror det är väl klart att Martin Tinell har någon sorts kvinnor tycker. Alltså att han, att han har lite svärmorsdrömskvaliteter. Absolut. Men är, är det här någon form av falsk ödmjukhet? Liksom rent taktik för hans sida att lyfta fram kvinnor nu? För han kanske vet och har hört det snackats och sådär. Framförallt på senare tid. Så att han vill väga upp mot vad som kommer skall eller vad man har hört kring Martin Temel tidigare? Eller är det här sant? Jag tror det är helt... Alltså det är det väl sant i sak. Alltså att SVT har en lång tradition av av starka producentkvinnor. Han nämnde Gunilla Nilas och du har Monica Ek och det finns, det finns en massa och det är ju de som har lyft fram honom. Så det är ju, det är ju sant i, i, i sak så att säga. Eh, om man sen anar just den dagen som Fredrik var hemma hos honom att vad som skulle brisera och att han därför på något vis försökte överkompensera. Det är ju, får ju någon Freudian ta hand om. Jag tror det är helt sant. Jag tror inte det finns en motsättning heller. Alltså, om det skulle vara så att 
att Martin Timelli är skyldig till det han har anklagats för. Rätten har ju faktiskt sagt att han inte är det. Men, men jag tror, det behöver fortfarande inte finnas en motsättning. Han kan fortfarande tycka att Eva Schwarz är ett rekordeligt runtimmer eller som ett... En matrona, eller hur han nu beskrev henne. Ja, men estiska liksom, madammer beskriver han ja, ju kvinnorna som. Ja, madam var ordet han använde. Jag förstår vad han menar. Ja, men det, de, det finns ju en del sådana här producentkvinnor med, med, med oerhörd tyngd. De har ju förmodligen liksom varit tvungna att utveckla betydligt mer skinn på näsan än deras manliga kollegor. Och har en viss tyngd och en auktoritet. De har vi ju säkert träffat på allihop någon gång. Du, du, du muckar ju inte med vad svart. Liksom. <laughs> inte om du inte är beredd på att få en och annan rallarsving. Det tror jag är helt genuint. Om, om man gör det för att visa att oj, jag är så tacksam mot kvinnorna i stort, eller för att det bara är sant i sak, det, det vet inte jag. På den här tiden så, så gick han i alla fall hem hos både kvinnliga producenter och tv-publiken och levde väl liksom på, på 90-talet naturligtvis ett liv i sus och dus för att vara farbror på tv, på Riksänd TV på bästa sändningstid. Det går nämligen bra, framförallt ekonomiskt. Ganska mycket mer än pengar än till potatis väl? Ja, och till spaghetti också. Nej men jag, visst, jag har jättebra lön. Jättebra, så jag klagar inte en sekund. Det var 1,4 miljoner någonting förra året som du tog ut i lön. Gjorde jag? Är säker? Oj, det var mycket. Det går bra nu. Vet min fru om det här? Nej, jag vet inte, men det är ganska bra betalt såklart. Han verkar inte ha koll på det här. Tror ni på det? Har han ingen koll på, på detta? Framförallt tänker jag att han, att han drar väl in väldigt mycket mer- och det där är vad han tar ut i lön. Så att säga. Mm. I det här skedet där vi var när vi sågs var ju väldigt spännande. Han hade nämligen börjat fundera på framtiden eftersom hans kontrakt på TV4 var på upphällningen. Jag har tre år kvar på mitt kontrakt. Och sen så vet man inte vad man ska göra. Jag vet inte. Men det är ju jättespännande. Ja, visst då. Men hur känner du den här liksom kreativa bäringen eller känt liksom tungt på axlarna? Det är ju så här, alltså man drar ju på sig ett imperium som är baserat direkt på vad man har för inkomster. Och då ska man lägga av och jobba, då får man ju anpassa imperiet efter det. Och det vet jag inte om jag är beredd att göra. Jag tycker att jag har det så bra. Och så tycker jag att det är så fantastiskt kul att jobba. Mm. Han ville jobba vidare i alla fall, Martin. Det har vi ju. Mm, ja, visst. Ja. Ett Frågan är vad som händer med imperiet nu då. Det känns faktiskt som att han kommer sakna och jobba då. Jag vet inte om det kommer finnas några fler tv-jobb från honom. Hur länge, hur länge tror ni tror ni han någonsin kommer komma tillbaka? Eller? Ja, men det, det kommer vi komma till om en liten stund. Okay. För det är en jättebra fråga. Men, men i det här läget, så om vi får säga lite, vad, vad hade Martin Temell kunnat ta sig för då? Det känns som att han pratar om som att ja, men tre år kvar känner vill han ta något nytt steg. Vad, vad skulle Martin Temell tagit vägen i det här läget, tänker ni? Vad säger du, Kalle? Jag har ju ingen aning om vad Martin Timmel har för kompetens och bortom att jag vet att han kan fungera framför en kamera och att han är ganska, han är ganska bra på borrmaskinen. Det är väl de, så att han kan satsa på det då. Alltså, han kan väl ha en snickerifirma, eh, gissar jag. Jag anar att Martin Timmel är så illa tvungen att kanske stå bakom kameran 
så att säga. Mm. Alltså, det, det kommer nog dröja innan han står framför en kamera, om det alls kommer att hända. I det läget när han satt i din intervju så tänkte han väl kanske inte att han skulle nöja sig med Sisu-radio då. Nej, som, som pekar in nog. Ja, precis. Nej. Något som är klart var i alla fall då att han hade hittat en mentor, eller i alla fall en ung tjej som imponerat stort på Martin, nämligen Klara Henry. Eftersom jag inte riktigt vet vad jag ska göra i framtiden så håller jag på att försöka omgärda mig med kloka människor. Och då har jag då några gamla SVTare och kloka gummor framförallt och en gubbe. Men så tänkte jag fan man måste ju röra om i den här grytan. Så att nu i veckan ska jag ringa Klara Henry så ska vi äta lunch. För hon, hon sa så mycket kloka saker så att wow. Det här, måste, det här måste man lyssna på. Man måste hålla sig andligt frisk. Andligt frisk var det. Mm. Ja. Man undrar ju lite grann om den lunchen blev av. Ja, verkligen. Det har jag svårt att tro, va? Nej, jag vet inte hur nära varandra de står så här. Alltså, om man ska liksom lite integritetsövertrampande leva sig in i Klara Henrys huvud så försökte hon kanske på ena sidan fly illa kvickt när, när det här rullades upp. Samtidigt så kanske de hade hunnit liksom etablera en kontakt där hon kände en lojalitet mot honom. Det är ju svårt att veta. Visst var det så i, ditt, i intervjun där, Fredrik, att eh, nämner inte Martin att Klara Henry visste inte vem han var eller vad han jobbade med? Nej, och det handlar ju om att, att han, det här, han vill vara andligt frisk tror jag handlar om att han ville röra om i grytan och starta om med någon som inte riktigt visste så mycket om honom. Och jag tycker han låter väldigt öppensinnad och liksom lite spirituell här. Eh, och frågan var ju då vad det var som Clara Henry sa som var så väldigt omdanande. Hon sa någonting märkligt. Ska, jag tänkte, ska jag starta en Youtube-kanal? Nej, 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 så det är förbi för länge sedan. Och jag kände tjänare. Här skulle man kliva på ett tåg som man inte visste redan hade gått. <laughs> här står man liksom... Jag tittar ju, står ju på perrongen och tittar om det här tåget ska komma in. Och så visar sig att det har gått redan. <laughs> så, så modern var jag. Det kommer nästa tåg då. <laughs> ja, 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 och vad är det? <laughs> det, var, det var så här... Jag åkte hem till min fru och sa jag fattar ingenting. Men jag ska äta lunch med Klara. Ja, det är ju sådär. Ja, skulle han gett sig in på Youtube? Var det det som man liksom siktar på? Men det låter ju här som att Martin Temel verkligen är sugen på att göra någonting nytt. Ja, gör inte det? ja men precis. Ja. Och han vill liksom hitta ut och klara händer då. För I min värld så är det inte här så mycket till en inspiration. Om någon skulle säga att nej, du ska inte vara på Youtube. Det är inte så att jag vill boka in en lunch efter det. För, eller jag kanske har en lite högre tröskel för eh, <laughs> så, vilka, vilka, inspirations, vilka tips jag får inspiration. Ifrån. Men det känns, och det är kanske det som är extra sorgligt då, att det känns här som att Martin Timmel verkligen var. Han hade tre år kvar på kontraktet, han var sugen på något nytt, han tänkte, han tänkte ändå de här Youtube-banorna och kanske skulle man... Han har sett Sven Melander. Och... Ja, men precis. Kanske, vi kanske har gått miste om Martin Timmel på nätet här. Mm, ja, eller så har vi inte det. Han kanske kommer att börja verka på nätet. För det är väl lätt att tro att de etablerade kanalerna kanske inte så himla gärna vill ta i honom. Så att vill han starta en mediekarriär så får han väl göra det på någon sorts barfotanivå. Ja. Och då är det väl nätet. Under egen flagg så att säga. Men, men någonting som ändå var då känt eh, när vi såg sig av Martin var ju den kritik mot arbetsförhållanden som ändå hade kommit fram då under flera omgångar på äntligen hemma redaktionen. Och arbetsmiljön där sa sig i alla fall inte vara speciellt rolig. 
Och sen så känner jag inte igen det där för, för min egen del. Jag kan förstå delar av kritiken eftersom jag har ju det här som heltidsjobb. Det har de inte haft. Och då kan det vara svårt att försörja sig på det. Men frågan var ju hur det känns för dig utan att uttala det om andra kollegor. Hur känns det att läsa om det? Märkligt. Märkligt. Jag skulle inte göra så själv. Mm. Och arbetsmiljön var något som han själv tog på sig ansvaret för. Han erkänner även här att han absolut kan ha varit bidragande till det dåliga arbetsklimatet. Jag kan ju, jag kan ju hamna i svacker. Eh, och då säger teamet till mig. Eh, skärp dig. Ja, eh, det där, du ser inte så jävla glad ut. Okej, nej men det gjorde jag nog inte. Då får man göra om det tills alla är nöjda. Och då kan alla i teamet, fotograf, producent eller Nick som är snickarast i mig eller Hanna för all del säga till. Det där var inte så bra. Och då får man göra om det. Det är inte värre än så. För att jag har ingen rätt. Jag kan inte ha en dålig dag på jobbet. Hur skulle det se ut? Jag kan inte ha en dålig dag på jobbet, säger Martin där. Ja, jag vet inte, vad, vad säger han här egentligen om att bita ihop på jobbet? Ja, det är, jag vet inte vart man ska börja. Jag tycker att det, det, det känns ju som att det har varit väldigt stökigt. Och att jag vet inte riktigt om jag tror på honom här faktiskt. Med tanke på ändå vad man har hört så. Att det, har varit, att, det är klart att han erkänner att han har haft en dålig dag men att det har varit så enkelt att man bara liksom ställer. Jag vet inte om jag personligen, det här står ju för mig men för mig låter det här lite som någonting man säger på en arbetsintervju. Liksom. Jag kan hamna i svacker. Ja. ja, nej men det har ju varit så mycket rykten och vad som är vad och inte det är svårt att bena i för en utomstående naturligtvis. Men jag är väl beredd att hålla med dig lite där Johan. Känslan är ju att, ja, att han friserar lite här. Ja, det gör han väl i och för sig. Sen så kan man ju uppleva någonting diametralt olika. Alltså människor som tycker att har sagt det ena eller det andra om honom. Det har varit utifrån en situation där han tycker att, att de inte har levt upp till, till, hans, till hans krav. Så att säga, alltså, alltså man kan ju stå så mycket, ska man säga, ha sitt eget lilla perspektiv så mycket att man inte riktigt kan ta in hur andra eventuellt kan ha upplevt det. Ja, alltså, han, han verkar, jag, tolkar honom ändå som ganska genuin när han säger att han blev förvånad. Jaha, kommer det kritik mot detta? Alltså, jaha, det var ju... Mm-hmm. <laughs> alltså någonstans vet han väl att han, att han, att han har... Att han har det, det har jag hört någonting om att en timmel genom åren med så är det att han har haft ett humör som, som har haft en viss inverkan på den närmsta omgivningen. Det, det är i min värld trots att jag har liksom befunnit mig i Skåne de sista 20 åren så, så det, det har ju sippat hit ner också man har hört talas om folk som träffat honom på, mm. på olika sammanhang att, att han ja, kan vara hetlevrad och det har han förmodligen också varit på jobbet det, och det kan han ju tycka är rimligt att vara alltså det, kan, det är människor som är det jag känner, känner människor som du, vet, du skällde på mig nu, ja men vadå du sa ju fel, ja men jag blev förelämpad du skällde på mig Jaha, men, men jag var ju tvungen att säga det till. Alltså, man, alltså fortfarande så kan ju Martin Timmel tycka att detta är inom det rimliga för att, för att han hade ju sin dåliga dag. Alltså, mm. vad jag är ute efter är lite grann att jag inte... Jag, jag, han, har, han vet säkert att han har gått över en och annan gräns men han behöver inte tycka att det är så jävla farligt. Utan han kan tycka att det är ganska rimligt utifrån hans perspektiv. Mm. 
Men något du är inne på där, Kalle, det handlar ju om eh, hans dåliga rykte. För, för precis, även om man inte ens har jobbat eller ens varit i närheten av Martin har man ju förstått att han har haft ganska dåligt rykte och att, att fyran liksom har ändå ja, hållit honom ryggen och, och lyft fram honom. Och det här är ju något som du, Fredrik, också har fått uppleva lite av, eller hur? Du gjorde ju en praktikant i Pippi Rull på eh, 2000-talet som hette Praktikant Fredrik. Ja. Och träffade ju Martin då. Ja, det gjorde jag. Ja, det var ju. Jag ryckte ut då på olika ställen för att träffa folk. Den här karaktären som jag hade då var ju någon slags journalist, Wannabe, då, som ofta fick saker om bakfoten. Tyckte sig vara väldigt påläst och ha ett skop på gång, men oftast så hade man fått det helt om bakfoten då, så att säga. Så att i det här fallet så, så skulle vi i mitt tycke då ganska harmlöst skoja lite med Martin och. Jag skulle då i min roll ta för givet att han bara var en programledare. Han kunde ju ingenting om att snickra och hamra och dona. Så att inslaget bygger väl lite på att, att jag tar för givet att han ja, är liksom bara ett face utåt så att säga. Och han blir ganska illa berörd av det här får man väl säga. Han blir ju skitförbannad. Ja, han blir skitförbannad så att säga. <laughs> på dig och vad sa han? Vissa saker kom ju med i inslaget. Sen var jag uppfattade det som att han var rätt slipad där. Det var på någon slags hem- och villamässa i Älvsjö eller liknande. Eh, och det han inne säger när bandet rullar är väl att eh, jag skulle aldrig bete mig så här mot någon inom media. Så här, ja, antyder att om man vill ha något jobb i framtiden eller liknande. Eh, sen steger han ju väg. Det är stora salar där i Älvsjö. Så att det är liksom, han hinner ju gå till andra änden av den här salen. Och jag packar ihop mina grejer och eh, lägger ner bandaren den är avstängd. Sen kommer han tillbaka. Eh, och jag vill minnas att han säger något till Stine med att jag är så här nära och ger en propp eller någonting sådär. Eh, så att, eh, ja. Och man, man var ju ung och sådär. Så att, eh, ja, man tänkte så här, ja, fan det hettar till här. Men dina kollegor på Pippi Rull, det vill säga Olle Pandlöv och Bobbe Kull, de har väl på mer och, och körde in en pinne i myrstacken till Mel. De gjorde väl också sketcher som byggde lite grann på att Martin Timmel och hans son umgås och att han är, att han är en, någon sorts hustyrann. Just det. Eh, ja, det blir ju som en slags sketch i efterhand. Ja, precis. Och det vet jag att de träffade honom på krogen och att han inte alls var glad för dem. Ska jag Nej. Nej, det minns jag också. Hur, 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 <laughs> det här var alltså ett understatement när jag säger att han inte alls var glad. Nej, precis. <laughs> Men det här dåliga ryktet då, vi ska avrunda det här med Martin Temel och vi ska ta oss en liten funderare just på det som du var inne på Johan, det här, vad, vad han ska tänkas kunna göra då, hur han ska kunna gå vidare och under den här tiden som har varit nu sedan jag träffade honom så har det ju varit väldigt svårt för honom. Det kan man förstå. Svårt att röra sig på stan. Detta i stor kontrast till hur han levde innan MeToo. Varje gång jag går ut på gatan så är det någon som morsar eller pratar eller gör någonting. Och det är otroligt trevligt. Så det, och man går och handlar mat och man står och pratar med personalen. och eh, Går på Sabis i fält överstände tycker jag är... En fröjd. Mm, det har väl inte varit det kanske det sista kan man tänka sig. Men eh, från en stor folkkärfigur till, liksom, till något annat. Tror ni att han har mött något stöd ute då? 
Det, det faktum är att jag vet att han har gjort det. Jag var inne på, på Newsner, vårt redaktionella ben på Nyheter 365. Och där, där ser jag i alla fall i kommentatorsfälten att det är väldigt många som stöttar honom och, och gillar honom. Så att han, han har, men skulle jag säga att det kanske är kvinnor och män liksom 40-60 till 60 år mellan där. Men det är väldigt många som gillar det han gör. Du var ju också inne här, Kalle, eller vi pratade om det, att han kanske skulle... Han kanske startar en Youtube-kanal nu och håller lite sina egna monologer och tänker om samtiden lite och då tror jag att han, den skulle nog kunna växa ganska starkt. Mm, jag förstår vad du menar. Ja, nej men det fanns väl åtminstone en stor upp för Martin Timmel Facebook-grupp. Ja, det gör det såklart. Ja, det finns det ju för alla, alla urspårade halvkändisar i Sverige. Jag har ju en stor upp för grupp. Men, men eh, jag är inte så säker på att Martin Timmel ville ha det just det stödet. <laughs> för det var det var ju också människor som, som så här väldigt mycket ifrågasatte alla former av våldtäktsankragelser. Och så här. Alltså man får, han, han fick ju hans vänner, var kanske inte de vänner man ville ha Nej. i det fallet. Absolut. Och, och nu kan man ju tänka sig då att han har ändå behövt leva ganska liksom, isolerad. Kanske flytta utomlands och så vidare. Som jag vet att eh, Lasse Kroner gjorde det första han gjorde när, när det här blåsade upp kring honom. Även om han inte jämförelsevis ligger i, i Timmels liga vad gäller anklagelser och så. Men om man bara då liksom skulle tänka sig alltså, vad är hans frist här? När kan han göra comeback, säger du Kalle? Vad tror du? Ja, jag har verkligen ingen aning om. För det där känns som att det är så väldigt mycket slumpor som styr. Alltså, I fallet med att Timmel, det var ju ett rejält fall. Alltså, han satt ju på en väldigt hög häst och har trillat väldigt långt ner. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Alltså, vad har det funnits för andra? Ola Lindholm ja. för ett antal år sedan. Han, han var ju profilerad i Wild Kids alltså, som kamratpostens chefredaktör. Så testades han väl positivt då med, med någon sorts kokainpreparat i kroppen och, 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 och fimpades därifrån. Han har ju aldrig kommit tillbaka till, till kamerorna. Eller efteråt. Ja, faktiskt. Till tv i alla fall. Han jobbar väl ja, med tv. Ja. Fredriks ena kollega Olle Palmlöv som ju faktiskt lämnade under de pågående säsongerna faktum efter att ha gått dit för en rattfyllare som jag inte heller tror har kommit tillbaka. Han har gjort ett intervjuprogram och sånt där. Men han, han var rätt smart där, Olle. Han, han gick verkligen under radarn medvetet. Han höll sig. Nu, nu låter vi det här vila ut. Och han hade möjlighet att göra det på ett annat sätt. Alltså, Timmel har ju varit ett löpsedelsmaterial månad efter månad. Alltså, det finns ju människor som inte har talat om Timmel innan som nu ser honom först och främst som någon, sorts, någon som har gjort någonting illa. Så att det är ju en lång väg han har kvar. Men vi vet ju att, att folk glömmer ju ganska snabbt. Men, men och i Martins fall, alltså, kan han göra tv, tv, alltså vanlig tv igen? Finns det någon kanal som kommer att vilja ta i honom? Det beror på vad han ska göra. Men jag tänker det han har gjort, äntligen hemma, som har varit så beroende av annonsörer. Och det, hans image har ju varit att han har varit Sveriges trevligaste person i mm. princip. Det är svårt att komma tillbaka till samma sak kanske. Mm. Ehm, och vad det skulle vara istället ja, det är svårt att säga det vet bara Klara Henrik <laughs> hon har alla svaren ja. Nej, men, det, det, kan, kan du bara slänga ut en, en tanke här men det ja. kan ju också bero lite på så här, vart de politiska vindarna blåser och vart vi är om tio år det, det kan ju vara så att vi, vi, man tar några steg tillbaka och om 10-15 år då, då skrattar man åt det här som händer nu mm. och tyckte inte alls att det var så stor grej och att vi, alltså, jag vet inte men jag, jag tror i alla fall att ska han tillbaka till tv nu 
spenderar jag fritt här. Men då, då, om någonsin så åtminstone 10-15 år. Men en sak vet jag och det är att om jag skulle höra att har du kollat in Martin Timmels nya Facebook-kanal där han lägger upp egenproducerat material då pratar vi sekunder alltså sen är jag inne på den sidan. Ja, exakt. Det skulle dra mycket annonsörer och pengar naturligtvis. Men, och han pratade också i TV-fabriken om att han var lite sugen på radio också. Mm. Det är något annat. Lokalradio. Ja, ja, faktiskt. Eller Sisu-radio. <laughs> Eller Sisu-radio, ja. Eh, Kalle Lind, tack så jättemycket för att du var med och benade lite i historien om Martin Timmell. Det var så trevligt så. Ja, då är vi i mål. Bäst av säsong ett har vi då gått igenom. Det kändes har varit varmt här inne, kan vi säga. Ja, den här sommaren oh. är ju varm. Ja, nu får det komma lite svalka. Verkligen. Eh, vill tacka min kompis Amanda för att vi fick låna den här jättefina studion och henne för att göra det här inslag, det här eh, avsnittet. 18 augusti, glöm aldrig det, då är TV-fabriken tillbaka. Då med en av landets mest namnkunniga kvinnliga programledare som också är författare och som kommer ut med en ny bok som delvis också utspelar sig i tv-världen. Låter spännande! Väldigt spännande. Väldigt spännande. Vi ser fram emot en ny säsong. Ja, verkligen. Och jättebra, jättebra jobbat Fredrik under hela, hela säsongen här. Tack för det. Och sen så missar man inte också då att eh, lyssna på Radiofabriken. Om man tycker att eh, det är kul med TV-fabriken kanske man också tycker det är kul med Radiofabriken. Många av de som är med i Radiofabriken har ju också jobbat med, med TV. Gryf och Kjell till exempel. Eh, är det så att man vill skicka en e-post till podden, då gör du det på fabrikspost så tar vi ett djupt andetag och eh, siktar in oss på den 18 augusti, alltså när TV-fabriken är tillbaka. Johan Bengtsson, Fredrik Jonsson, tack för att ni var med. Stort tack. tack. 